0: Muy buenas, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué hay? Bienvenidos a un nuevo podcast de Puro Vicio. En el día de hoy analizaremos uno de los movimientos cinematográficos más influyentes en Europa y hablaremos sobre la película que dio origen al mismo. Pero antes de todo, dejadme que os hable de algunas de las preguntas que todos los que alguna vez hemos querido pertenecer a la industria del cine nos hemos hecho. Puro Vicio el mejor podcast de cine a tu servicio. de difícil es hacer una película? ¿Cuánto cuesta hacerla? ¿Qué conocimientos tengo que tener para poder rodar mi película? ¿Solo los eruditos pueden hacer cine? Estas dudas rondaban la cabeza de dos amigos daneses a mediados de los años 90. Todas las escuelas de cine obligaban a aprender de gente que ya había logrado alcanzar su sueño de ser cineasta, respetando valores y normas establecidas por los grandes maestros. ¿Y quién eras tú para cuestionar a Orson Welles, Bertolucci o el mismísimo John Ford? Hasta que en 1995, Lars von Trier y Thomas Wittenberg se propusieron acabar con ello. entonces el Dogma 95, un movimiento enraizado en Europa y en el autodenominado complejo danés, que surgió con la idea de plantear algo similar al retorno de la Nobel Bach. El género ganó popularidad internacional debido parcialmente a su accesibilidad. Despertó interés en cineastas desconocidos, al sugerir que uno puede realizar una película de calidad sin depender de grandes presupuestos como los hollywoodienses. Los directores utilizan los subsidios de gobiernos europeos y la financiación de los canales de televisión en su lugar. Dogma era el intento más audaz y conspicuo de reinventar el cine, desde Jean-Luc Godard. Lars, con 39 años, y Thomas, con 25, escribieron y firmaron el manifiesto y sus votos de castidad. Wittenberg afirmó que escribieron las piezas en 25 minutos. El voto de castidad y los 10 mandamientos para que una película entrara en el Dogma eran los siguientes. Número 1. Los rodajes tienen que llevarse a cabo en localizaciones reales. No se puede decorar ni crear un set. Si un artículo u objeto es necesario para el desarrollo de la historia, se debe buscar una localización donde estén los objetos necesarios. 2. El sonido no puede mezclarse separadamente de las imágenes o viceversa. No debe usarse música, al menos que se grabe en el mismo lugar donde la escena se está rodando. 3. Se rodará cámara en mano. Se permite cualquier movimiento o inmovilidad debido a la mano. La película no debe estar donde esté la cámara, al contrario, el rodaje debe ocurrir donde se dé la película. 4. La película tiene que ser a color. No se permite ninguna luz especial ni artificial. Si la luz no alcanza para rodar una determinada escena, la escena debe eliminarse, o en rigor se le puede enchufar un foco simple a la cámara. 5. Se prohíben cualquier efecto óptico y los filtros. 6. La película no puede tener una acción o desarrollo superficial. No pueden mostrarse armas ni pueden ocurrir crímenes en la historia. 7. Se prohíbe la alienación temporal o espacial. Esto es para corroborar que la película tiene lugar aquí y ahora. 8. No se aceptan películas de género. 9. El formato de la película debe ser el académico de 35 milímetros. Y 10. El nombre del director no debe aparecer en los títulos de crédito. Finalmente, Bontrier y Wittenberg publican las dos primeras películas bajo este movimiento, Los Idiotas y La Celebración respectivamente, película que venimos a analizar hoy, las cuales supusieron el origen de una nueva forma de hacer y entender el cine. Es el momento de daros la bienvenida y desearos que disfrutéis de este nuevo programa de puro vicio. Una familia de la alta burguesía danesa se dispone a celebrar el 60 cumpleaños del patriarca, un hombre de trayectoria y una reputación intachable. Sin embargo, sus tres hijos, aunque muy diferentes entre sí, están dispuestos a aprovechar la ocasión para sacar a relucir los trapos sucios de la familia. Así que nada, para hablar sobre esta peli que ya, como digo, a mí me gusta bastante, eh, hemos traído a Rubén. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, con muchas ganas de hablar del de Dogma 95.
0: De hecho, tú y yo hicimos una charlita así hablando un poco de, del dogma, mm. pero bueno, que ha quedado un poco en el olvido y que escucharon tres personas, entre ellas mi madre <risa>
2: <y> mi <risa>
1: <semana>. <risa> Oye, pero si algún día te aburres, yo creo que es una charla que dices, oye, pues me la voy a poner, ¿no? Bueno, eh, la medio escuché un poquito para, para la charla, pero, pero al final es que fueron... Bueno, estuvimos rato, ¿eh?
0: Sí, pero además derivó, porque íbamos a hablar de la casa de Jack y empezamos sí. a tirar... A correr sin mirar atrás y al final pues salió lo que salió, hablamos un poco de todo.
1: Sí, bueno, a ver si hablas de la casa de Jack, al final pues supongo que el dogma está, está ahí mismo, para a huevo.
0: un tiro de piedra. Pues nada, eh, Rubén, encantado de que estés aquí y que puedas dar tu opinión. Sí. Y el otro que está con nosotros es Juan Galindo. ¿Cómo estás, Juan ¿Qué pasa?
3: Hey, hey. ¿Qué pasa, chavales? Muy bien, estás? bien, tío. Eh... Pues a ver, yo tenía ganas de, de, de que empezáramos a tocar por ahí el, el país este llamado Dinamarca y que empezáramos a, a hablar de, de, de pues de gente que se dedica a hacer también cine por allí. Que no tiene que
0: ver con el dogma, ¿no?
3: Bueno, tengan que ver o no con el dogma, yo creo que, no sé, eh, Dinamarca ha sido uno de los países, yo creo que en cuanto a cine europeo, que, que desde luego que son los más importantes, entonces yo creo que hablar de cualquier director danés y del cine en general de allí eh, yo creo que mola siempre vamos a mí, a mí, yo es, un, es, es algo que, que tampoco entiendo muchísimo pero que siempre me ha gustado y me ha llamado la atención
0: sí, yo estoy, estoy de acuerdo con ello pues nada chicos, eh, la primera pregunta es eh, un director de este movimiento y una película la película no es falta que de sea del movimiento pero una película de estos dos directores así como main de, de Doma 95 Rubén, así
2: te
1: pido a contrapié Sí, sí, eh, y debo decir que me lo he preparado más bien poco, voy a dejar que fluyan las palabras, como así en plan improvisado un poco como el dogma, <risa> porque me he dado cuenta de que de toda la lista de películas de movimiento, digo, mierda, si no he hecho los deberes, o sea que voy a hablar de la celebración por completo. <risa> <risa>
0: pero, pero tú entre Lars y, y Tomás ¿con quién te quedas de los dos?
1: A ver, eh, debo decir que me parece más interesante Lars von Trier creo, creo, no sé Creo que es más, más toca pelota Me da la sensación de que eh, Winterberg lo, lo hace todo más más sutil quizás Y Lars von Trier va a hacer mucho daño Y va va, Bueno, es, es él diciendo en una rueda de prensa Que Hitler no fue tan malo O sea, es es, es ese rollo ¿no? Y al final Pues cuando eres un poco más incendiario Pues pues llama más la atención no sé eh, me he visto me he visto más pelis de, de Las Lars Von Trier que, que de Thomas Winterberg, aunque me he visto de los dos bastante pero claro si estamos hablando del movimiento Dogma como tal ahí es donde ya eh, voy un poquito más más cojo pero claro pero los, los directores los conozco bastante bien no sé me, me ha gustado la celebración y creo que pues el pistoletazo de salida para para ponerse eso para ponerse más pelis de movimiento porque es es interesante interesante, es interesante. Ahora le daremos más más al tema. Y
0: ya que te has quedado con Lars, ¿una peli de Lars que te guste? Que digas tú, esta es la que más me ha gustado de, de este tipejo.
1: Eh, hostia, de Lars von es que, joder, vuelvo a lo de La casa de Jack, pero es que realmente La casa de Jack me, me, me parece, no sé, yo, yo creo que, que junta muchas de las cosas que ha ido haciendo Lars Montrier en, en una misma película. Y, y está bien como para empezar O sea, si no conoces a Last One Y te pones La Casa de Jack Es como que te puedes enganchar Y a partir de ahí ya ir a, a cosas más locas de él Aunque La Casa de Jack ya es bastante loca Pero, pero sí Es una peli que volvería, volvería a ver eh, De estas que dices, mira, al año Me tengo que poner esta película que no puede faltar Pues, pues sí, La Casa de Jack
0: pues nada, para recogerlo, además Juan en esta película la vio en Sitges, eh, pues le hago la pregunta, un,
3: un director y una película de uno de los dos, o de uno de los cuatro. A ver, claro, es que lo que decía Rubén, es que estaba mirando ahora mismo mientras estabais hablando eh, qué películas pertenecen y cuáles no pertenecen al, al movimiento dogma y es que mmm, yo realmente creo que he visto la celebración y la celebración, fíjate, yo la vi a consecuencia de pues en 2013 o yo no me acuerdo en el año que salió La Caza eh, yo ahí fue realmente cuando descubrí a este señor y descubrí era lo que era un poco lo del tema del movimiento dogma porque claro, yo me puse a, a, digamos, a visionar un poco las películas que tenía este señor llamado Thomas Pittenberg, del que supongo que hablarás ahora en un rato y, y claro yo empecé pues con la celebración que era una de las películas de las que más eh, yo creo que siempre se habla de, de él y, y me gustó, cierto es que, ya, ya digo, no, no conocía por aquel entonces lo que era el movimiento dogma y fue más o menos lo que leí en, en, en ese momento y lo que me he podido leer en, en este tiempo también antes de preparar el podcast pero yo me quedaría pues eso, con, con, la, o sea, con, la, con la celebración eh, más que nada también porque es la primera entonces eh, eh, yo creo que es, es por lo menos impor importante siempre hablar de Jay por eso le vamos a dedicar el podcast pero realmente como director entre uno y otro pues es que tengo el corazón un poco dividido, o sea, me parece que, que efectivamente, como los dos son eh, fundadores de este movimiento comparten muchas cosas a nivel técnico pero luego realmente cada uno tiene un campo muy eh, muy, muy en específico por decirlo de alguna manera, o sea cada uno toca uno, uno toca unos temas y el otro toca otro, eh, otros, eh, a mí personalmente me gusta quizás más Lars eh, me parece que es un tío que hace cosas muy extravagantes y que a mí, por lo menos, eh, no puedo decir tampoco nada, mala, nada malo de, 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 de toma Pittenberg, porque al final es un director que todo el cine que ha hecho y que, y que he podido disfrutar, pues lo he disfrutado y yo creo que es muy disfrutable. Entonces, me, me, si me tuviera que quedar con uno, ya digo, me quedaría con Larbonne Trio, porque me parece todo lo que así se sale un poco ya más fuera de lo común o de lo que puedo estar acostumbrado a ver. Siempre prefiero ver algo así. Entonces, bueno, me quedaría con él, pero mmm, realmente es una balanza que si me estáis viendo... Eh, está muy a la par o sea no, no, me quedo con uno porque me estás poniendo la pistola a la cabeza pero pero bueno ya sabéis de, toda man, de todas maneras que como, como director danés eh, mi favorito es Nicolás Nicolás Winning el pequeño Nicolás
0: y de y una bueno ya, ya que has mencionado a Nicolás una peli de Nicolás y una peli de Lars que son con los dos de los tres que te has quedado
3: pues mira, de Lars von Trier habéis dicho La casa de Jack, de hecho le tengo mucho cariño a esa película porque como has dicho la vi en, en Sitges y creo que además es eh, obligatoria, obligatorio verla en, en versión original. O sea, esa película con el doblaje, que ya sabéis que nosotros además somos muy pro doblaje, estamos bastante a favor, bastante, ¿no? Yo diría que estamos a favor. Eh, en este caso yo creo que eh, le hace perder a la película, o sea, yo recomiendo que quien no la haya visto que la vea en, en versión original. Y me quedaría yo sinceramente con los dos volúmenes de Nymphomania que me gustan bastante. Hemos estado hablando antes también un, un poco fuera de micro de Anticristo, también me parece muy buena película. Y no sé, me quedaría con los dos volúmenes de Nymphomania que de Thomas Wittenberg me quedaría seguramente. Uf, no sé si con la caza o con otra ronda, pero yo creo que con la caza, por, por eso de, de ser el momento también en el que quizás descubrí al director, que, y, y que me parece muy buena película igualmente o sea, eh, y bueno, y, con, y de Nicolas Winning Red, por supuesto, ya lo sabéis, yo me quedo con, con Bronson que sería un poco, estaría también al nivel de esta celebración, porque son películas de esas que son de los inicios de, del director y que muy poca gente conoce al final, o sea, puedes conocer a Nicolas Winding Red por Drive o por otras películas y a este señor, por eh, Thomas Wittenberg, por otra ronda que, es, que ha sido este año, bueno, el año pasado cuando se ha hecho con, con su Oscar y, y pues al final quizás ahora es el momento que más se pueda estar hablando de él.
0: Bueno, yo ya me conocéis y, y es verdad que a Lars le tengo bastante cariño, de hecho he visto... Eh, bueno, empecé a ver cosas del dogma por Lars antes que por Thomas y yo creo que de, de Lars me quedaría con La casa de Jack. O sea, fue la primera película que, de hecho, me la recomendó Juana y la vi y hubo una época de, de estar enchufándomela a lo mejor dos veces por semana porque me llamaba tanta la atención y tenía un mensaje tan... <ríe> tan poderoso que, que joder, que me, me gustó bastante además Matt Dillon haciendo el imbécil siempre siempre entra fácil y, pero bueno, yo me quedo con Tomás, ya lo sabéis y entre la caza y otra ronda eh, pues, eh, un día te puedo decir una y un día te puedo decir otra pero yo creo que ahora mismo eh, sería otra ronda, a lo mejor cuando salga el podcast es la casa, pero para mi gusto otra ronda y de las, bueno eso lo digo eh, la casa de Jack, pero por ejemplo esta que también con la que inauguró el Toma 95 la de los idiotas, también la he visto bueno, aparte también he visto la de Dogville, Melancolía eh, ¿cómo se llama? bueno, los dos volúmenes de Infomaniac también y hay una que se me está escapando Europa, Europa también la vi y, y sin duda Los Idiotas eh, está al nivel de la celebración para mi gusto en cuanto a, a Dogma y además es que luego hay películas porque eh, ahora mismo que se nos ocurran de uno o de otro eh, de uno, los dos tienen dos películas o como mucho tres del Dogma y, pero es que después, eh, luego más adelante también se le ven cosas, detalles y dejes de, del dogma, aunque no respetan absolutamente todo, pero si os vais un poco a, al montaje que tiene la casa de Jack, por ejemplo, que hemos hablado de ella los tres, también tiene como el, el, la cámara en mano, hay eh, veces que está como la imagen distorsionada, o sea que sigue teniendo pequeños detallitos, aunque no exactamente todos, pero sí siguen manteniendo algunas de las normas que, que establecieron en el 95%. Eh, pues nada chicos creo que es el momento para hablar un poco de la producción y del desarrollo de, de esta peli y bueno empezar hablando de Thomas Wittenberg, que terminó sus estudios en la Escuela Nacional de Cine de Dinamarca en el 93 con una película llamada se llamaba Last Round o sea que ya eh, tiene Last Round y Ano ah, The Round o sea, el muchacho <ríe> no sé qué más le quedará eh, bueno y ganó el premio del jurado y de los productores en el festival de Final, de... final Round final. la secuela de, de Mortal Kombat <ríe> Eh, bueno, y ganó el premio del jurado y de los productores en el festival de Múnich y un premio en Tel Aviv que, y fue, no, estuvo a punto de ser nominada al Oscar en 1994, eh, pero no, al final no estuvo nominada y bueno, tuvo muchos galardones y el festival internacional de cortometrajes o sea, que el tío ya desde pequeño, desde que salió sabía, bueno, de pequeño, relativamente pequeño ya se sabía que el tío apuntaba eh, maneras, también tiene una serie o sea, tiene un drama televisado eh, que bueno, que o sea, pasó sin pena ni gloria eh, eh, y luego, como digo, en el 95 fundó eh, Dogma 95 con Lars Trier, Christian Lebring y eh, Soren Krag Jacobsen. O sea, mi nivel de danés no es muy bueno, pero más o menos yo creo que se Perdona, ¿puedes repetirlo? Eh, no, eh, seguimos. Tac, eh. <risa> <risa> yo
1: sé decir tac.
0: Yo lo único que, que sé que que de esta gente no he visto nada o sea que imagino que tampoco tuvieron muchísima repercusión o a lo mejor son joyas por descubrir yo invito a todo el mundo que, la, que le haya gustado la celebración que se acerque a ellos eh, pero vamos que yo no no puedo poner la mano en el fuego porque no he visto nada o sea la sincero y bueno de, de actores fetiches eh, el actor fetiche por excelencia de, de Thomas Wittenberg es Thomas Bo Larsen que es el que aparece en, en Festen en la celebración de lo que hablamos hoy que es el hermano este de Gamberret, el hermano más eh, bueno bueno más, más punk ¿no? Michael
3: y, y, bueno, y curiosa, que sale... bueno curiosamente el, el que, el que el, no sé cómo se llamará el actor de doblaje pero ya sabéis que hablamos siempre de doblaje como hemos hablado hace nada eh, es yo creo que siempre el mismo en todas las películas que hace o sea desde pues esta precisamente la celebración hasta mmm, la caza que yo creo que es la última que bueno también salió en en, en no Round ¿no? sí, sí, sí. Es que yo, la A No Round de Round es verdad que la vi, en, la vi en danés entonces no sé si utiliza el mismo pero en el resto de películas que he visto que sale él eh, tiene el mismo actor de doblaje,
1: Está vinculado, no con el mismo actor en todas. Sí,
3: pero es curioso no que siendo a lo mejor un actor tan desconocido no que a lo mejor aquí en España nos pueda pillar tan, tan lejano. Sí, que lo, lo quieran cosa. mantener. O sea que esto lo hacen siempre con grandes actores eh, reconocidos, pero en este caso no sé resulta. Sí,
1: que curioso. cuando empiezas con, con pelis más independientes a lo mejor empiezas con un actor y luego tiene la película un poco más de repercusión y ponen a uno más tocho o lo que sea y ya, ya es curioso que se haya mantenido el mismo. Sí. Pues
0: pues no lo sé, o sea, ya te digo, hace mucho tiempo que, que no veo la caza o que no veo... Bueno, otra ronda la vi en el cine y no la he vuelto a ver, la verdad. Entonces, eh, pues no sé decirte Se, Seguramente, eh porque el tío además es muy característico, tanto el perso los personajes que hace como la forma, ¿no? Y además es que son como muy... Eh, dispares, porque te puede hacer un, un padre que su hija parece ser violada por un, por un profesor que es amigo suyo, pero después te puede hacer un, un profesor de educación física borracho, o te puede hacer un hermano también como así más canallita, o sea, no sé el tío tiene como muchos registros, y eso habla bien de él.
1: Sí, sí, tiene una cara que, que le va bien cualquier cosilla. Yo lo veo como el, el Dustin Hoffman danés, no sé
0: <risa> Sí, <risa> tiene un aire y de edad, pues eso, rondará también los 50 años, no, 65 65 años tiene, o sea, que el tío ya ya en mayorcito y aquí bueno se le ve muy joven y luego si buscáis fotos de él es un poco rollo Johnny Depp en plan que lleva como gafas muy raras camisas abiertas tatuaje en el pecho bueno
3: sí, se le ve que es un cabrón se le ve que es un que es un cabrón
0: y, y bueno, pues algunos, aparte de este Thomas Volarsen, también otro de los actores fetiches y yo creo que ha sido el que ha llevado a Thomas a la gloria es Matt Mikkelsen, ¿no? El, el papel que hace sobre todo, bueno, en las dos películas que tiene con él, tanto en La, en, uy, la en la Caza y, y Otra Ronda, eh, son papeles que fácilmente, si hubieran estado en el otro lado del charco, podrían haber estado nominados al Oscar y de hecho, cuando hicimos la charla de, de los Oscar hablamos de esto, que... Que podía haber sido nominado en eh, match al, al Oscar y de hecho eh, los cuatro amigos de otra ronda es, eh, ganaron la palma eh, creo que fue la palma de plata en el festival de San Sebastián eh, o sea que realmente son gente ya reconocida dentro del cine europeo, de las élites europeas uh -huh. Y pues nada, finalmente que la celebración cuando fue estrenada fue aclamada en Europa y fue preseleccionada para los Oscar pero al final no, entre, no entró en las, en las nominadas. O sea que vemos que la carrera de Thomas Wittenberg siempre ha sido un constante con los Oscar hasta que en 2021 le han, le han dado el premio. Y, y bueno, también aparte de eso, hablar de Thomas Wittenberg que en 2020, también por otra ronda, fue nominado a Mejor Director, que al final se lo llevó Chloe en la gala de 2021 y bueno, a mí me, me hubiera hecho ilusión sinceramente eh, y luego en Cannes, en Cannes también esta gente, eh, son bastante queridos los daneses, porque en el 98 se llevó el premio de, del jurado la celebración, y en 2012 premio del jurado ecuménico a la caza o sea que realmente el tío en, en Cannes que bueno, quizás es el festival más grande de Europa eh, el tío tiene bastante renombre y aquí, bueno, eh, voy a tirar del sentimiento de Juanan. Eh, uy bueno, ya lo sabe. En los Oscar de 2013, o sea, las películas estrenadas en 2012, perdió el Oscar a Mejor Película Extranjera contra La Gran Belleza, que yo sé que a Juanan le gusta mucho y yo todavía no he visto. Pero en 2021, como digo, ganó por otra ronda, por la película que estrenó en 2020
1: Estoy seguro de que La
3: Gran Belleza te gustaría mucho, Mario.
1: Estoy segurísimo, ¿eh?
3: Está
0: en pendiente siempre y nunca me animo a verla, o sea que...
3: Eso, es una película también para verla en unas condiciones, como dirías tú, Rubén, tienen que ser idóneas y óptimas para disfrutarla, porque además Sorrentino tiene un cine que, que bueno, que en cuanto a guión por lo menos y bueno toda la fotografía y demás, a mí me resulta, vamos, un tío que es fascinante y bueno y ese año es verdad. Fíjate que yo además las dos películas las fui a ver al cine, eh, no sé por qué, pero siempre acabo casi todos los años viendo bastantes películas europeas, más que españolas, incluso me atrevería a decir. Y ese año vi precisamente La caza y la gran belleza Y me acuerdo que ese año y tenía el dilema, digo, no sé cuál se la merece más, tío O sea, de mm. hecho, La caza fue ese año De las películas que, que también más me gustó, yo creo yeah. Entonces, bueno, la ganó una Y dije, bueno, también se, se lo merece Fue como, no me acuerdo qué año se llevó No sé si fue el año del Ah, la de La de Birman con El Renacido fue Creo ya, pues. Tenía ahí el corazón también un poco partido O sea, me gustaba mucho el renacido técnicamente Pero Birman me, me supuso una trascendencia emocional gigante en esa época también Y me fascinó Y, y realmente sí. también pensaba que solo lo merecía tanto Michael Keaton como Leonardo Era como, me da igual que lo gane yeah. Bueno, con la, con la
1: gran belleza es que ves esa peli y entras, entras en otro mundo, ¿no? O sea, con la caza lo pasas mal porque, porque eres el prota y lo pasas mal pero en la gran belleza es que el tío crea una especie de imaginario ahí de gente de, de fiesta y es, es una sensación... Eh, sí, es verdad, tienes que verlas en unas condiciones adecuadas. Míratela, Mario, coño.
0: Yo, yo apunto, todo lo que digáis ya sabéis que va, que va a misa. Eh, bueno, por seguir hablando un poco más de Tomás... Eh, el tipo sigue trabajando en Dinamarca O sea, podría haber sido que, que hubiera dado el salto a, a Hollywood Y seguro que, que ofertas no, no le han faltado Y el tío eh, sigue trabajando en Dinamarca Y hace que su país que sea una, una fuente de, del cine más rompedor Que hay actualmente en Europa O, del, o que más reconocimiento tiene Y eso ha hablar bien de él Porque yo entiendo que manejar unos presupuestos Como se manejan en Hollywood una... ¿No, ¿No crees que se vaya a vender en algún momento? Ojalá que no Pero si
1: lo hace, bueno eh... Bueno, a ver
0: bueno, a ver, decimos vender, ¿eh? A
1: lo mejor luego hace su mejor película. Más que... a, a, a eso iba. A ambos, nos, bueno, a nosotros que nos gusta Denis Villeneuve, se vendió, ¿no? Pero ese hombre se ha mantenido fiel a, a cómo es él. Y ahora hace superproducciones y el sello está ahí intacto. Así que, bueno, quizás no, no es mala idea como para, no sé, como para probar. A lo mejor pega el salto. Aunque, bueno, tampoco creo que le haga falta, ¿eh? No. Yo creo esto,
3: que... no, es, no esto no se firmó dentro del Dogma, que, que en la intro creo que has. Esa... Sí, ¿eh? Las
0: la películas dentro del dogma, una de ellas era que, que el nombre del director no aparece en los títulos de crédito y otra que el presupuesto bueno, es una ley no escrita, digamos que el presupuesto de estas películas son de, no es de un estudio como Universal o una cosa así sino que es de eh, fondos de europeos de, de, pues eso yo sé, pues como así, aquí la, lo, lo patrocina Televisión Española fondos públicos, ¿no? para... sí, eh, fondos de estos de ayuda para, para cineastas y tal, sí, no es que él haya comprado los derechos, tal o sea, va, va por otro lado eh, pero bueno, o sea, yo creo que que hacer un drama, un thriller como los que hace Thomas. Bueno, es que realmente ha hecho de todo. ¿eh? Hay, hay comedias, hay... Bueno, hay de todo. Eh, por ejemplo, me, me Voy a Submarino, un, un remake de Submarino a lo mejor con dos actores más grandes en una ciudad, en, es por fantasear, en Estados Unidos, a lo mejor Los Ángeles o Nueva York o tal, seguramente sería un pelotazo y, y tendría mucho más cartel del que tuvo en su momento Submarino. Pero aún así yo creo que le seguiría funcionando. O sea, no creo que cayera en los tópicos de... No sé, le veo un tío con carácter fuerte, en plan, yo quiero esto, no creo que se doblegue frente a grandes multinacionales, pero bueno, esto ya es eh, opinión
3: mía. Es que sí, pero también piensa que eh, ya llega un punto en el que ya ha conseguido por fin su Oscar eh, eh, como director danés y con una película danesa. A lo mejor ya dice, pues ya lo próximo que me queda a lo mejor es conseguir algo eh, ya de Hollywood como el siguiente paso, ¿no? Puede ser, no sé. Bueno... Yo, yo tengo curiosidad, ¿eh? O sea, para ver con qué es lo que anuncia próximamente también.
0: Y además que es que Lars está con... O sea, da el salto, pero entre comillas, en el sentido de que utiliza actores de renombre, o sea, ya directamente Melancolía con, con Kristen Dance o en Anticristo con William Dafoe y bueno, y ahora actualmente con Matt Dillon o sea, el tío ya maneja algunos actores que no es Thomas volarse, o, o no es eh, cualquier otro actor así desconocido en Dinamarca sino que ya trabaja con gente que tiene cierto renombre, ahora sí, hablando con esto, también es verdad que Thomas Pittenberg tiene una película con Joaquin Phoenix que no sé si sabías este dato, yo, creo, yo supongo que sí. Y luego tiene eh, una con Sempen que es la misma de Joaquin Phoenix, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, y ahora lo busco. Y luego tiene esta de Kursk, que es la historia del submarino varado en Alemania, que también es una peli bastante interesante. Y tiene un par de cameitos, o un personaje, de, de Colin Firth. O sea, que realmente el tío, a pesar de seguir trabajando en Dinamarca, hay gente que quiere trabajar con él. Y bueno, Max Mikkelsen, porque es danés, no y, pero, pero también es un tío que ha pegado el salto y ahora mismo yo diría que es el actor, o como reza el, el, el título de los eh, cines de, de Embajadores el, el actor europeo del momento, ¿no? O sea, es como el tío que está en nombre de todos, te hace un sí. juego
3: Está de moda, sí
0: está
1: Mats Mikkelsen, o sea, tú, tú ves un póster de, de, en el que sale Mats, y ya tienes un pequeño sello de, de garantía, ¿no? De, ostras, pues me, me... y se lo ha ganado, claro, se lo ha ganado Yo, bueno, yo iría a ver una peli de Mats y con los ojos cerrados, vaya qué tontería que acabo de decir
3: Sí, además es que es un tío que elige muy bien, es de esos actores que además elige muy bien los proyectos en todos los que se mete, o suele serlo, porque bueno, se ha metido ahí también de vez en cuando, bueno, estuvo en Marvel ¿no? también, por ejemplo sí, El Doctor Raro Sí <risa> Yo, yo es que no, no, no la he visto la de Doctor Strange, pero sé que sale y no sé en qué más películas sale así que ha hecho. Bueno, ha hecho películas al final también un tanto comerciales. Bueno, a ver, si... Rogue
1: One está en la de Marvel, en Star Wars, la de Rogue One.
3: Eso es, es verdad, es verdad, haciendo del padre de, de la mujer esta que ya no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Pero pero sí, es verdad. Eh, o sea que bueno, que pero al final siempre ha sido, fíjate, Rogue One al final yo creo que dentro de lo que ha hecho Disney en Star Wars, es de lo mejor porque ha hecho... Eh, la de Doctor, Doctor Extraño, ya, ya digo que no la he visto, pero eh, han hablado han hablado siempre bien de ella, me han hablado bien, por lo menos. O sea que siempre sabe el, el tío elegir, a pesar de meterse en cosas muy comerciales, ultra. no O sea, es un tío... Me acuerdo también que, pues, vamos, yo me acuerdo de él mucho por, por el Rey Arturo también. Que a mí es una película que, es, que la protagoniza protagonizado Clay Powell que es una película pues, que hace bastante tiempo y que yo creo que tampoco tiene mucho más allá pero a mí es una película que me gusta
1: no es... o donde o donde lo conoció casi todo el mundo no con Casino Royal, al menos a, a nivel más eh, mundial no porque claro James sí. Bond pues tiene tiene ya un nombre pero yo creo que fue la primera vez que lo vi ahí y, y joder y ahí y ahí se mantiene ¿eh? como como malo y luego yo pues con con lo de Aníbal yo creo que ahí ya fue vale, soy el malo soy el malo guay, molón que, que, que todo el mundo quiere ver o
3: sea, no ver es un tío es malo? No, no es un tío además que ahora que está mencionando esto no es un tío que mmm, le pegue siempre la faceta de malo, es verdad que le pega mucho al tío pero le ve luego haciendo de, de bonachón, de tío bueno que además son precisamente casi todas las películas estatalesas con, con el Thomas Wittenberg tanto la caza como en otra ronda y no dices joder, es que este tío tiene cara de malo, ¿qué va? A mí me parece, mí, me parece un puto, como se lo como Por decir. eso, por, por lo que tú dices, creo que es perfecto en
1: el casting de la caza, porque la, la idea de la duda está ahí precisamente por, por Mats. O sea, no, no creo que sea tanto por... O sea, por muchos motivos, ¿no? Por muchos ingredientes de la trama, pero ahí el casting es crucial, porque tiene esta cara de, hostia, me fío de él, pero no sé yo si este hombre... Es hombre, en
3: la caza te fías de él desde el primer momento, porque tú estás acompañándola él durante toda la sí, historia... Sí.
1: Pero te hace dudar también porque tiene esta cara de ser medio raro que dices, bueno, si fuese mi vecino, no sé si me subiría con él en el ascensor. <risa>
0: <risa> es verdad que esto lo hablamos Rubén y yo hace no mucho y no queremos hacer spoilers de la caza porque es una película magnífica, pero al final de la caza... Mmm... A mí me dio que pensar, ¿eh? No, no quiero decir nada más, pero a mí me dio que pensar, bastante. Y de hecho, lo digo, comento con Rubén, cada vez que la veo eh, saco un final diferente. Eh, luego si queréis fuera de micro lo hablamos, pero no quiero hacer spoiler de, de esa peli porque vamos, es. Recomendada ya desde aquí. Eh... Más cosas, eh, bueno, o sea, Bat Mickelset, que aparte también de meterse en proyectos así bastante eh, comerciales, también lo hemos visto en el juego nuevo de Hideo Kojima, ¿no? El, de, el Death Stranding, también haciendo de, de malo ah, malo. Es muy o sea. importante. Sí.
3: No, 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 no es malo, ¿eh? Es el padre del protagonista de. Exacto. Vale, sí. Que bueno, es, es, eso ya es un spoiler de que te Vale, sí. Lo siento.
1: <risa> bueno, eh, tranquilos, ni, ni lo voy a jugar. Y se te, y se te acabará <risa> olvidando, seguramente. Exacto. Porque, <risa>
3: <risa> ¿Quiénes o sea, sois? Eh, eh. Eso es lo suyo es ponerte YouTube y ver las cinemáticas y ya a correr.
0: Sí, a correr literalmente. Nunca, nunca mejor dicho. Ver. <risa> bueno, eh, volviendo de nuevo a, a, a la celebración, el protagonista de la peli es Ulrich Thompson, que veis que los nombres es que no, no los conoce nadie. ¿Cómo? Eh, o, Ulrich Thompson este sí que me animo a decirlo otra vez eh, que ha trabajado en varias ocasiones con Thomas de hecho hace un pequeñito cam caminito en esta que digo de, de Kursk y hace poco estrenó The Good Traitor que es una peli de 2020 que también sale el de protagonista y hace como de pues igual de, de cosas de la guerra eh, de la segunda guerra mundial y él es eh, un una especie de embajador danés pues, un poco ya de olla y bueno, yo creo que es el momento que para entrar en situación y dar pie al análisis con spoiler, eh, vamos a escuchar el tráiler de la peli y eh, pues enseguida empezamos con las preguntas.
1: ¿Qué? ¿Cómo estás? Yo muy bien. Sí, claro. Ya. ¿Estás seguro? ¿Me
2: quieres soltar? ¡No te lo vuelvo a repetir, que quede claro! Oye, ¿por qué no aceleras? ¡Dejadme! Si no te Hola, abuela. Con la
0: barba. Hola. Anda,
1: tómate un vermouth. Espero que disfrutéis de una velada estupenda. Y ahora vamos a comer.
0: Este es mi novio.
1: Welcome.
0: Hi. Nice to see you back. A este no le has visto antes. Excuse me. ¿Has
2: perdido esto? ¿no? Es un muchacho excelente.
3: Me voy. Os presento a mi amigo de la infancia. ¡Hurra! 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 ¿Me puedes ayudar? Llamamos a la policía. ¡No!
1: ¿Qué has dicho? ¿What? Estás
2: tan enfermo como tu padre.
1: No te atrevas a hablar de mi familia. Tan corrupta y tan hipócrita. ¿eh?
2: ¡Ah! ¡Me voy a volver loca!
3: ¿Qué te parece? O hacer un discurso sobre tu hermana.
2: ¡Lo mato! no, lo ¡Parad! Doy! ¡Parad!
0: Bueno, pues empezamos con las preguntas y, y la primera es, ¿qué pensasteis? La primera vez que visteis la peli, eh, en cuanto a actuaciones, estética, calidad, ¿qué, qué os eh, atrajo o qué os repulsó de la película? Eh, le doy paso a Rubén.
1: Hombre, a ver, nada más empezar ya el, 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 el golpe es, es heavy, ¿no? Porque no estás acostumbrado a, a, a ver películas que estén rodadas de esta forma así todo todo cámara en mano y, pero bueno le, le sienta bien yo creo que le sienta bien porque como estamos hablando de una bueno de una celebración de una especie como de parecía esta, esta cuando estás viendo las grabaciones de una boda no de que alguien la estado grabando todo el rato pues te daba esa sensación así que yo creo que que le va muy bien o sea yo creo que cuando va de la mano la forma de grabar algo con lo que quieres contar pues eso es sumar puntos. Así que me parece como, como introducción al dogma, me parece muy justificado. Eh, y, y bueno, pero bueno, al, al fin y al cabo, llega, pasan los minutos y te acabas acostumbrando a esas reglas y esas normas y te, acabas, y te, te dejas llevar, te dejas llevar por lo que te cuenta la, la historia y te das cuenta de que no necesitas tampoco tantos, tantos recursos para para transmitir una idea, ¿no? Al final lo que el, el movimiento Dogma era era esto lo que quería hacer, ¿no? Llevamos a acercar eh, a, a cualquier persona la posibilidad de ser un cineasta si tienes una idea, ¿no? Sobre todo si no tienes dinero, pero si tienes ideas eh, para adelante. Así que bueno, sí que hay un poco de golpe de realidad de qué coño estoy viendo, qué, qué raro, pero pero bueno, a nosotros nos gusta este tipo de cosas, ¿no? O sea, experimentar y ver cosas raras, así que eh, bienvenida a la celebración.
0: De hecho, yo creo que hasta es un, un empujón eh, para que te animes a hacer tu propia película, ¿no? Porque a lo mejor alguien que le gusta mucho el cine, pero no tiene mucha base o conocimiento de que, que es una lente, que son 35mm, 50, donde poner un foco, te da la sensación de que si este tipo, esta gente ha conseguido hacer un producto de tan alta calidad eh, sin respetar ninguna de, de las normas eh, tú puedes hacerlo ¿no? Eh, no hace falta que te sepas lo que es la ley de la mirada, ni de los ejes, ni tener una buena iluminación, ni un buen sonido, ni una buena cámara nada, simplemente con que tengas una buena historia y unos buenos personajes, puedes hacer eh, maravillas
1: eh, Sí, total, total, lo que pasa es que tampoco quiero eh, o sea, quitarle mérito al, a, al director porque estoy seguro de que Mm, ellos saben bien lo que están haciendo. O sea, no, no creo que hayan puesto la cámara a lo loco. O sea, para, para romper las normas, para romper las reglas, pues primero las tienes que, que conocer, ¿no? Y, y estoy seguro de que esta gente han, han mamado de la escuela de cine a saco. Y en base a eso han dicho, bueno, pues hagamos nuestra Nobel Back segunda parte y, y a ver qué sale de aquí.
0: De hecho tiene, ahora te paso Juanan, eh, tiene más mérito yo creo el hecho de inventarte tú unas propias reglas y seguirlas en función de eso, ya teniendo tu cabeza como, porque recordemos que sale de, de, de una escuela de cine, o sea, ya tiene la cabeza como mecanizada, de haber estudiado todas esas reglas y comportamientos y, y desecharlos y crear tú los tuyos propios y seguirlos sin caer en aquello que ya has aprendido o ya tienes inculcado desde dentro ¿no? yo creo que evidentemente nada es fruto de la casualidad ni ha cambiado un, un personaje de posición dentro del encuadre porque sí o porque se han equivocado o es un error o, o que le da igual dónde ponerlo, ¿no? yo creo que efectivamente todo está estudiado para seguir una serie de comportamientos y de pasos que te den una sensación muy concreta, no creo que sea fruto de la casualidad que ninguno de estos dos haya triunfado en el mundo del cine desde
3: luego Sí, sí
1: totalmente.
3: Eh, Juanan eh, la primera vez que viste la celebración pues eh, yo es que fija fijaos, o sea, a mí no, o sea, sí que te causa sensación porque sabes que lo que estás viendo es antiguo y que es una película que no tiene recursos, que es una película muy eh, primeriza no eh, entonces bueno a mí, yo sabiendo eso de primera no me chocó y de hecho hay muchas escenas que me acuerdo que hace poco pues, la intenté ver eh, con mi chica, con Alba, que le mando un besazo eh, tenía el cuadro que hizo eh, pues eh, sí que me di cuenta O sea, sí que me empecé a fijar un poco más Porque ya sabía más o menos lo que era un poco el tema del dogma Pero cuando yo vi la celebración no lo sabía O sea, de hecho fue a consecuencia Como he explicado al principio De ver la caza y demás Entonces yo en ese momento pues realmente no me chocó Pero porque me estaba realmente me esperaba algo de eso O sea, no es la primera vez que veo una película De un director más o menos reconocido Y, y encontrarte un producto similar a esto Es verdad que aquí efectivamente La cámara está todo el rato en mano pero muchas veces hasta da la impresión de que están utilizando bien un trípode o unos raíles o que la cámara está sostenida de alguna manera. Hay algunos encuadres que se quedan muy fijos y que se mueven de una manera como muy lineal. Entonces quizás por eso al principio no me diera esa impresión, pero después de ver, revisionar o de haber visto otra vez alguna de esas escenas, sí que te das cuenta que la cámara está constantemente en mano y puede resultar, pues a lo mejor te planteas todas estas cosas que habéis estado comentando de de que cualquier persona al final con muy pocos recursos puede hacer una cosa de calidad y que se centre más quizás en otras cosas que no son tanto lo técnico no como puede ser un, un buen guión como por ejemplo el caso también de, de esta película de la celebración u, u otras cosas eh, no sé si vamos a hablar más de los actores pero bueno, ya que estábamos hablando de ellos también me parece que hacen todo de, o sea en todo momento, además de que eh, lo que dice eh, también Rubén que parece como que estás incluso en, en una boda te resulta todo muy familiar, están todos tan bien que realmente tú te crees a esa familia y te crees los trapos sucios que tienen y te crees toda la, toda la parafernalia que, que te vienen a contar, entonces yo creo que más allá de, de fijarte en cómo están realizados estos planos o, o no yo creo que al final eh, el cine siempre lo decimos que es un conjunto de elementos, entonces si hay muchos que funcionan bien y hay uno pues, que puede ser tan primerizo como tener una cámara en la mano pues no te vas a dar cuenta y no, no quizás no, no lo vayas a ver como un punto negativo. O sea, de hecho, yo creo que es totalmente lícito.
0: Uh -huh. Yo estoy completamente de acuerdo. Y, por cierto, ahora que hablamos de, de los actores, eh, Juan Ana empezó con, con esto: eh, un personaje de la celebración que te quedes tú con él.
3: Bueno, yo creo que la evolución de Cristian mola, eh, en el sentido que al final de la película, ¿no? Que es que le mete que cuando le mete la paliza al padre también y yo creo que Cristian estamos de acuerdo que eh, ¿cómo se llama? Eh, Tomabon, Toma con... Toma volarse Toma volarse eh, me parece que la hace súper súper bien yo no sé si había hecho algo eh, anteriormente a esto actuando ni ninguno de ellos la verdad no tengo. obviamente conoces a estos actores después de haberles visto a lo largo del tiempo pero una película de 1998 es no esta película no, no sabes eh, si han hecho cosas anteriores a estas o sea yo no me he puesto en la nunca de este tío eh, pero sí que lo solventan todo ya he dicho que lo solventan todo muy bien como personaje también me voy a quedar con con el abuelo eh, eh, que, que contaba chistes de eh, todo el rato que <ríe> quería contar chistes picantes
0: pues el, el abuelo es bastante cachondo, la verdad. Eh, yo por... es el
3: punto, es un poco de...
0: Cómodo. Pues mira, yo, yo me quedaría eh, con... O sea, que Thomas eh, Volarsen, el personaje está muy muy guay. O sea, yo creo que cualquiera se puede ver representado, ¿no? En ese hijo caótico, digamos, en alguna forma. Pero yo me quedo con, con Christian, porque con Christian... Recordemos sí. que Michael es Thomas Volarsen y Christian es Pulrit Thompson, que son como los dos hermanos no protagonistas. Eh, Christian tiene el... La bomba en su mano, o sea, es el origen de, de que esa celebración se trunque y, y es como que desde el principio te da la sensación de que está ocultando algo y algo tan gordo que va a hacer que la película se vuelque. Porque realmente todo es una fiesta, ¿no? La comida, el banquete que se están dando, los, los trajes que llevan... Vamos, yo no he ido nunca a un cumpleaños de, de un familiar tan... ¿Sabes? Tan pijo, porque realmente son gente de la... de la alta cuna danesa. Entonces... Eh, que me da la sensación todo como muy buen rollero, como que cada uno tiene sus cositas, ¿no? Porque cada uno es eh, como es, pero de verdad que creo que Christian hace un, el, el papel de, de bomba que, que yo creo que le queda bastante bien. Sí, es eh, 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 eh Frodo
3: Wilson Es eh Frodo Wilson sí. Efectivamente tiene, tiene el anillo de... <risa> En <ríe> su poder. su poder. Sí, y desde luego es el más importante de, de la película. Realmente yo creo que el protagonista sería
0: él. Sí, es el nudo. O sea, realmente no se entendería la película sin, sin Cristian. A pesar de que comparte muchos, eh, muchos personajes, comparten pantalla durante mucho tiempo, eh, es el que hace que haya película. Yo creo que sin Cristian no habría ningún tipo de mm, cosa más. O sea, de, de, de nada más allá. Rubén, un, un personaje.
1: A ver, a mí es que me gusta mucho Michael A ver, me gustan los dos, obviamente Tanto Cristian como Michael Pero sobre todo me gusta cómo plantean los roles de ellos Y cómo luego les dan la vuelta Porque claro, se supone que Cristian es el educado El triunfador, el que le ha ido bien todo Y Michael es un poco el quiero y no puedo el Tengo una familia, pero los, los dicen, ¿no? Bueno, estudiaste eh, no sé qué de gastronomía o no sé qué Y al final solo tienes un bare, barecillo por ahí ¿No? Y es como, bueno, soy el, el conflictivo, el que no ha logrado sus metas, el borracho, el histérico, y mi hermano pues es el triunfador, es el que, bueno, el que le van bien las cosas. Y, y con ese planteamiento, de repente la película te gira los roles y de repente Michael, que es el borracho, es el que tiene que tratar de que su hermano no la líe. Y, y Cristian, que se supone que es el que tiene que estar eh, tranquilo, es el borracho y es el que, bueno, se revela contra, contra el, el, el hermano y contra el padre, y contra, contra todo Dios. Así que me, me gusta un poco ese, ese cambio de roles y, bueno, no, no, me, no me podría quedar con uno, vaya, me gustan los dos por, por cómo funcionan el uno con el otro.
0: De hecho, yo creo que, que el cambio ¿no? de, de estos dos roles, como dice Rubén, parte de la, de la incomodidad, ¿no? Porque... La primera vez que Christian suelta la bomba, ¿no? suelta que, que su padre le violó, eh, toda la, la mayoría de, de la gente que está allí como se queda como un poco desubicada y es cuando eh, Michael eh, en su cabeza sabe que, que tiene que parar eso de alguna forma y, y, y yo creo que está bastante bien tratado el hecho de, de un momento... Inco porque puede ser de un momento de acción, de un momento de, eh, no sé cómo decirlo, de revelación o de tal, eh, pero no, parte de la incomodidad, ¿no? Como, vamos sí. a hacer como que esto no ha pasado y, y vamos a seguir hacia adelante porque lo que está diciendo mi hermano es una completa estupidez, aunque luego más adelante, como dice Rubén, se, se cambian las tornas.
1: Sí, 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 es un, mo un momentazo ese además, ¿eh? O sea, yo no sé si os pasó cuando la visteis, pero cuando dicen esa bomba, eh, dices, tío, ¿cómo, ¿cómo puede ser que el mundo siga girando? O sea, ¿no debería ahora mismo caer una bomba? <risa> o sea, literalmente esto debería explotar, porque lo que acaban de soltar... Y, y no, no, siguen como... Bueno, no, no ha pasado nada y, no sé, también me da un poco de pensar, ¿no? El tema este de, de que son cosas que son verdades que, que en el fondo nadie quiere saber y preferimos taparlas, que yo creo que juego un poco la película con esa idea hasta que luego al final es es imparable, ¿no? Pero al principio como juega un poco el rollito este de oye, que te estoy diciendo que me han hecho daño ya, ya, pero es incómodo para mí y para ti también, pero para mí también porque tengo que escucharlo de fuera y mira vamos a hacer ver como que no ha pasado nada y me, me daba que pensar también ese momento ¿eh?
3: De hecho, yo eh, bueno, Juanan, quiero hablar? Eh, no, que iba a decir, que a mí me gusta eh, es verdad que habéis estado hablando de Cristian y he dicho que Mikel es quizás el que más me gusta, por la evolución a lo mejor pero es que la evolución de, de, de Christian nosotros no la vemos en la película. O sea, ya ha tenido una evolución interna y es por lo que él decide sacar todo a la luz de repente en el, en el, ¿no? el cumpleaños número 60, ¿no? del padre, no sé qué cumpleaños es. Y, y, y es cuando suelta la bomba, claro. Que esta bomba la suelta a consecuencia de, de que ha muerto su hermana. Y que obviamente esto es una cosa también que es... También un, un, un vuelco a la película que es en el momento que vemos eh, a la hermana pequeña, no o sé sea, si es pequeña, no sé cuántos hermanos son al total, pero vemos a la hermana que a través del juego ese que le propone eh, su otra hermana, que es la que ha fallecido, eh, encuentra una nota. Y en ya en ese momento yo sabía que eso iba a ser crucial para la trama. En el momento que tú ves eso en la película, que ella además empieza a llorar... ...esto tiene que salir en algún momento... ...y tiene que resolver algo... ...y al final es también un poco... Eh, como como ...ya no solamente el resto... ...como estaba diciendo Rubén... Eh, ...quieren hacer caso... ...homiscuo eh, y pasar del tema... ...y... O sea, ...ya, ya es la propia familia... ...porque por lo visto cuando lo dice... Eh, la, ...no sé si es la segunda vez que hace el brindis... Eh, ...Cristian... ...la propia familia también lo sabe... ...y se podía intuir cosas... ...y no solamente la familia... ...el servicio de la familia... O sea, es una cosa que sabe todo el mundo, en cierta manera. Porque la madre incluso lo, lo permitió, como cuenta en un momento, ¿no? Que la madre eh, que le vio a cuatro patas al cristian algo así, me acuerdo que dice. Entonces es, es, es un tema realmente turbio, porque además ha eh, eh, dicho Mario, es una, es una familia eh, más que acomodada, es una familia importante dentro de, de, de pues, serán de los más ricos seguramente de, de, de ahí de su región.
1: burgueses daneses, ¿no?
3: Claro, entonces eh, es una situación más que peleaguda, porque esto, por ejemplo, pasa en mi familia y obviamente no es igual, no tiene tanta trascendencia, entonces eh, es difícil decir, no, es que no me puedo creer que aquí nadie se levantara de la mesa e hiciera nada que es, es tan es una es una al final una trama tan 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 complicada que que bueno que luego realmente también tienes eh, todos estos entre hijos y tienes todas estas parafenalias en muchas otras familias no cosas a lo mejor así de turbias pero hay joder eh, hace poco he visto una película que hablan de de cómo dos primos se enrollan y y pues pete tú a saber cómo se lo tienen que contar eso a la familia. O sea, quiero decir que eh, aquí hablan de un tema de un tema que es muy turbio. O sea, que, que todas las familias tienen al final sus mm, tejemanejes y tienen sus historias seguramente internas. Pero este es un tema muy turbio realmente. Y mola porque... Bueno, a ver, mola. Digo mola la palabra molar. Mola eh, muchísimo. A ver, está muy bien hecha porque al final te metes dentro de la película. O sea, quiero decir, te genera incomodidad también a ti al ver eh, esos momentos... Eh, cuando Cristian, cuando en el momento que ella está tocando con con el cuchillo en el en el vaso, ya dices hostia, a ver qué va a decir ahora. Y ya estás tú un poco con tensión en el cuerpo. Entonces es 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 todo eso. No, al final con otros, con con muy pocos recursos, son capaces de de hacer una película, pues que sí que realmente puedas llegar a empatizar con ella y que. Al final no tiene que ver luego con el nivel de producción, ni mucho menos. No, es que además esa tensión que dices
1: juega muy bien en la película por, por lo que tú decías, ¿no? Porque son, son burgueses, porque son gente de la alta sociedad y porque no, no te imaginas que, que vaya a poder ser posible. Y ves esa fachada de perfección de aquí somos todos súper guapos y tenemos una mansión y somos bueno vamos todos súper arreglados y comemos aquí el banquete de la hostia pero en el fondo somos somos unos animales y, y sí, sí, esa, esas dos ideas le, le va bien por precisamente por cómo está grabada, ¿no? que esté grabada de esa forma tan sucia en un ambiente tan perfecto pues es, es lo que le hace ser una, una buena peli vaya, creo yo
0: de hecho, lo que decía Juanan de que juega con que tú también te sientas incómodo, y bueno, ya lo oílo con la siguiente pregunta: eh, que bueno, la pregunta es que si entrasteis sabiendo el, el spoiler, o sea, entrasteis sabiendo eh, cuál era el momento en el que esto se iba a tornar. Bueno, yo tampoco, o sea, estoy viendo negar con la cabeza, yo tampoco, pero yo creo que juega con eso, ¿no? Como sentirte tu parte de los invitados, porque ellos también, me imagino que, que no se lo la primera vez que lo suelta les genera sorpresa, ¿no? Incomodidad, y la segunda segunda vez estás como diciendo, a ver cuál va a ser la siguiente burrada que va a decir porque ya con la primera me ha dejado sorprendido, pues la segunda todavía es más fuerte, y yo creo que juega a o Thomas está jugando a que tú seas parte de, de ese banquete no porque te muestra la, la, la acción o el, o el desencadenante media hora después de que la película haya empezado, o sea, al principio es todo mucha risa y alegría y conocer a los personajes pero juega como que tú estuvieras sentado en la mesa de ellos, así que bueno, así os pregunto que, que si ¿Tuvisteis, o sea, conocéis el spoiler antes de verla?
3: Yo, no, a ver, yo lo que sí que puedo decir es que además, luego, viendo el argumento de la película, o sea, lees la sinopsis eh, de, de la cinta y dicen que guardan un secreto o algo así toda la familia o que tienen o que va a haber una revelación eh, al fin. Bueno, eh, algo puedes intuir pero nunca te imaginas que pueda llegar, o sea, no puedes imaginarte que pueda llegar a ser eso. Eh, además, eh, no es una película que haya trascendido tanto, ¿no? Como para que digas el spoiler de la celebración, que no es como, por ejemplo, hablar del spoiler de eh, El Imperio contraataca. O sea, que quiero decir que es una película que si te vas a acercar por primera vez a ella, yo creo que es imposible eh, saber cuál es eh, el, ese, ese entresijo que guardan tan bajo llave.
1: No, yo no, no, lo, no lo sabía Sabía básicamente que se reunía un grupo de gente y, y bueno, por la sinopsis Yo deducía que sí, que Iban a salir ahí, bueno Sentimientos todo el rato, ¿no? A flor de piel iban a estar ahí la gente como muy Muy a la mínima, que se iban a hablar De, de temas eh, turbios Y que saldrían cosas como de la muerte y del amor Y demás, porque siempre le va bien ¿no? En estas películas en las que todo eh, Bueno, todo tiene una apariencia Normal, ¿no? Un banquete, una cena Una reunión
3: que le tiene que pasar algo al Thomas Bittenberg, no con el tema, tiene que tener algún trastorno algo le habrá pasado de pequeño tío? Yeah. joder, Para. ves eh,
0: ves la caza ves su, eh, la, la primera escena de submarino la, también sí. con el tema de los niños sí. y ves esto y no sé sí, sí, sí. Me, me da esperanza que no se suicide o haga alguna, alguna locura después de ver otra ronda no Porque parece no, que está más contento eh, pero joder, al principio era como un tío súper toca temas muy turbios eh, con una frialdad o sea no es no es nada caliente ni, ni como muy romantizado sino que es eh, crudo no o sea ha pasado esto y te lo cuento de la forma más cruda que hay de la forma más eh, chocante e impactante eh, no te voy a romantizar muy cotidiano sí, sí exacto y yo creo que eso es, bueno, eh, al principio pues podría parecer que, que Lars y él estaban tan cerca y luego verdad que a lo largo de los años pues a Lars se le fue la pinza <ríe> y, y, y Tomás parece que ha ido mejor. <ríe> eh, bueno, y, y aquí quiero preguntaros también que, que si tuvierais que quedaros con una escena, ¿cuál sería? Yo sé la de Rubén y la verdad que es bastante buena, eh, pero quiero saber la de la de Juana, una, una escena de la película.
3: Uf, eh, eh, a mí me gustó mucho la escena en la que eh, Miquel le mete la paliza al padre. O sea, para mí fue ya como el momento, además, que ya... Y ver todas las escenas posteriores a eso, todas las escenas esas en las que ya incluso el padre se tiene que ir de, de la mesa, de invitados, que se va de, de, de cuando están desayunando y demás, eh, me, me resultó casi como gratificante que realmente, o sea, porque yo estaba viendo la película... Y recuerdo que digo, pero de verdad aquí nadie va a hacer nada. O sea, realmente estás, estás esperando un momento así. Y pues a mí realmente... Es que tendría que revisionarla para, para a lo mejor decir alguna escena en concreto. Si habláis alguna de ellas, seguro que me acuerdo. Y digo, pues, a ver, pues sí, pues esta.
0: Rubén, la tuya, que la tuya es también bastante buena.
3: Bueno,
1: eh, a ver. Es que no es una escena como tal, sino que es un momento en el que está dividido en tres... Eh, o sea... Perdonad, te estado comiendo. Hay un momento en el que, la, bueno, todo el mundo está llegando a la casa y, y de repente la, la situación, la, 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 la escena se divide como en tres momentos en los que cada hermano entra en una habitación, ¿vale? Y, y hay un montaje así a tres bandas en, en, entre los tres hermanos y en cada habitación está sucediendo algo relacionado con un sentimiento muy primario, ¿vale? O sea, cuando entra... Eh, espérate que mire el nombre. Cuando entra... ¿Quién era? ¿Michael era? ¿El, el rubio o el... No. El que es el,
3: el, el prota que es Cristian, sí.
1: eso, cuando entra Cristian en la habitación que la chica le ha dicho o la Oye". de llave, ¿no? Te dice, a ver si, si puedo usar tu baño y tal, ¿no? Pues ahí entra en juego todo el rato la, la tentación, ¿no? Porque está el chico en plan, no sé si hacerlo o qué además tampoco sabes bien bien por qué está el chico allí, todavía no, no, no se ha destapado la verdad, ¿no? Pero está la chica quitándose la ropa y el chico está como que no la ve, ¿no? Está todo el rato jugando el tema este de la tentación, que es, que es un factor, pues, pues no sé, pues también muy, muy, muy humano, ¿no? Y luego en la otra habitación, el, el sexo más, más, más animal, ¿no? Con el hermano medio borracho, que está cabreado porque la mujer no le ha preparado la la, la, la ropa como él quería, ¿no? Me enfado, me enfado, te grito y ahora pues ahora te follo y luego te vuelvo a gritar, o sea, todo, todo muy visceral, ese, ese sexo sin, sin amor ni nada.
3: Muy hijo de puta luego, al Miguel eh vale, sí, puta
1: está medio medio loco y luego en la tercera habitación pues está sucediendo la, la bueno el momento en el que la chica está tiene ese momento de lucidez místico raro en el que está convencida de que su hermana ha dejado alguna pista y está ahí buscándola y, y están hablando sobre la muerte no sobre una persona que ha fallecido no y es, hay un montaje de tres bandas súper interesante en el que están hablando de de sexo tentación y, y, y muerte que son cosas muy 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 relacionadas con el ser humano más más primario y me, me gustó mucho, me gustó ese, ese momento era era como cada, cada vez no sabía en qué habitación iba a estar y cada habitación me planteaba un, un mundo totalmente distinto eso eso me gustó mucho
0: a mí me gusta mucho, y, y también es un personaje que no hemos hablado mucho de él, pero el, el jefe de cocina, ¿no? El cocinero este también. Eh, cuando llega Christian sin desvelar nada, dice, este chico es como mi hermano, siempre ha estado conmigo, hemos crecido juntos, ha sido, bueno, pues eh, un, un referente en su vida. Y en el momento en el que Christian revela en, en, la, en la mesa, oye, mi padre hizo esto, eh, el cocinero ya le repudia, ¿no? Es como... Todo eso que tenía de, de hermano, de haber crecido bajo el mismo techo, para mí, aunque sean mi hermano, hay personas más importantes que tú y de alguna forma te desplazo frente a algo que no puedo digerir en ese momento o es muy difícil para
3: mí. O sea, creo que es. A mí me da la sensación que el cocinero ya lo sabe. De hecho, es como que él le anima, me acuerdo yo, a, a que realmente que no se quede parado. O sea, él cuenta por primera vez en el banquete el tema de que le han violado y digamos que le echan y el padre tiene una conversación con él y le, le invita a irse le invita al, al hijo y dice ¿por qué no te vas a tu casa? o algo así le dice y justo después va, y no sé en qué momento va a hablar con el, con el cocinero y es el cocinero el que dice después de hacer esto te, va, te vas a ir o sea, el cocinero realmente quiere que se líe, porque además, eh, ¿qué hacía? Ah, eh, avisa todo a, tanto a la ama de llaves como al resto del servicio que, coge, que recojan la, las llaves del, de los coches para que no se vayan y se queden a escuchar cómo es realmente este señor, que es el padre de la familia. O sea, realmente el cocinero en todo momento sigue siendo amigo de Cristian, yo creo, eh tal y como recuerdo la peli.
0: Puede ser, puede ser O sea, ya digo que hace un mes que no la veo Y entonces a lo mejor me, me río ahí.
3: Bueno, pues No que... sé si te acuerdas tú del tema este de las llaves De que le, le manda le, el propio cocinero les manda a recoger las llaves Para que no se vayan y que se queden a escuchar sí. Todo el discurso que tiene lo, que dar Cristian Y sí, que las guardan en la nevera, ¿no? Sí, recuerdo, bueno, sí.
0: Lo recuerdo, pero lo recordaba en otro momento. O sea, recordaba como tres interacciones con el cocinero, pero bueno, mmm, puede ser que a lo mejor se me haya ido la pinza. Si no, me quedo también con la escena última, el momento revelación de la madre, ¿no? De, de decirle... Mmm, bueno, no Uf. sé si es la última escena exactamente, pero sí que por ahí andará. El discurso de la madre, ¿eh? al final. Sí, no, el momento en el, que le, en el que hace cómplice de esos actos a su madre, ¿no? Porque si de alguna forma eh, Cristian o parecía que se podía agarrar a alguien de su familia, aparte de la, de la hermana, de la hermana viva, <risa> porque con el otro hermano se ve que tampoco tiene mucha relación o que no se termina de creer del todo al principio lo que está contando ¿no? y le intenta callar de alguna forma, Esperaba en la, o al menos yo cuando lo vi, esperaba en la madre un personaje de, eh, refuerzo o apoyo a la situación o que de alguna forma apoyara lo que está diciendo su hijo y que no, evidentemente no fuera conocedora de eso. Pero cuando le cuenta detalles muy explícitos de lo que estaba pasando y, y la hace partícipe de eso delante de todo el mundo eh, me, me rompió cualquier esperanza que hubiera con esta familia, o sea, me rompió el, el, el vínculo de salvación de algún personaje, eh, se fue eh, y, y la
3: recuerdo con bastante dureza esa escena, la verdad No
1: claro. hay salvación
3: Exacto, sí. Real, Realmente la, la el, el único personaje que digamos que es un poco más... Eh... A, no, me refiero al, del lado de Cristian que está un poco más al lado de Cristian o que se parece quizás más a Cristian es la otra hermana, que no me acuerdo cómo se llama
2: La hermana pequeña eh...
3: claro.
0: Pia, creo que se llama Pia no, no me acuerdo
3: ya, no puede acuerdo. ser no. Pero vamos, que, que realmente son ellos dos que también son los que mantienen una relación más más claro. sí más cercana con la hermana que se ha muerto y al final lo que rompe la familia no es el hecho de que eh, mmm, les pudiera violar o no obviamente sí, sí que es ese hecho pero quiero decir que lo que cambia todo es cuando ya la hermana obviamente se suicida porque Cristian tú ves al personaje de Cristian y ves que es un personaje que obviamente va a seguir con su vida y podría haber seguido pero el detonante que hace que cambie el chip es la muerte de su hermana entonces es como eh, que ambos o sea que realmente hay un lado muy diferenciado entre quienes son buenos y quienes son malos eh, dentro de la familia, yo creo.
0: De hecho, yo creo que lo que te digo, Michael creo que baila entre los dos lados, al menos al principio, ¿no? Porque al principio no crea al hermano, pero poco a poco se va transformando y al final hace justicia por todos, ¿no? Y le pega la, la paliza al padre. Eh, yo creo que es el único que está en la línea, ¿no? Que parece que va a volcar a cualquiera de los, de los dos lados y al final acaba cediendo al bien, digamos pero el resto sí, es verdad que están todos como muy polarizados ¿no? o son unos demonios o son gente que, de bien, entre comillas
3: a mí es que Mikel de hecho me parece que es el personaje que me parece que es el más malo, casi, me parece casi peor que el padre hay una escena que si mal no recuerdo le dice que por, por lo que le mete la, la paliza, la amante esa que tiene que también está dentro de, del servicio de la casa que le mete una paliza porque ella le dice que eres, eres como tu padre o algo así, me, me suena que le decía y le mete una paliza, y luego también las escenas que tiene con el, con el novio de su hermana, que, que, es, que es negro, que que dice que le llama hasta mono, me suena también, que le o algo así le dice, ¿no? Otro tema, ¿eh? Otro tema
1: importante de la peli, que parece que toca poquito, pero de repente se te pone ahí a hablar de, de temas raciales y demás, y... Y sin ningún tipo de miramiento, ¿eh? O sea, no hay sí, ninguna sí, sí. lectura así sutil. No, no, el tío se lo queda mirando porque es negro. O sea, no hay más.
3: Y, 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 más, y más gente. O sea, recuerdo que no era ese un, el único tío que, que le miraba mal. O sea, es verdad que... Vamos, no sé cómo serán las cosas en Dinamarca, pero, pero bueno, en es, hace 30 años, desde luego, las cosas no eran como son ahora. Por de suerte. hecho, la madre creo que al principio eh,
0: tiene un comentario con, también con este personaje diciendo... Este es el que trajiste la otra vez o algo así creo que le dice. ¿eh? Y le, sí, y no, o sea, le mira sí. como diciendo No, 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 no. Eh".
1: Sí. ¿No sí. Como que le gustan los negros, ¿no? Le, le sí, gusta lo que le gusta. Como que
0: no es la primera vez ¿eh? <risa> eh, Pues mira, hablando del personaje este, que cuidado, eh, porque tengo aquí el nombre del actor que interpreta a este personaje, y se llama Gabatokai Dakina.
3: Y, y de hecho, el, el personaje. Ganó, ganó Goya, ¿no? Por Adu. Sí. <risa> lo, lo, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Estamos, eh, estamos criticando esto y joder, lo siento,
0: pero eh, <risa> eh. Eh, bueno pues eh Gabatokai eh, eh o Batokai, ya no sé cómo se llama eh, Es el, el fruto de la siguiente pregunta Eh ¿La habéis visto en versión original o la habéis visto en castellano? Y
1: ya yo que, la he visto voy. Yo la he visto en versión original, o sea no, no sé cómo cuál es el hostia, doblaje, pero, pero cuando, cuando habla el actor negro habla en inglés, el, rest, el resto hablan en, en danés, así que bueno Juana, no te, sé, te
0: dejo que me... lo expliques
1: pero bueno. a ver,
3: claro, en español lo que pasa es que eh, directamente no ponen la parte, a lo mejor, deberían haber pues, vamos, no sé cómo hubiera quedado, pero no cogen al actor eh, a este, como, como has dicho que se llama Gabatokai bueno, vale. Gabato eh, no le dejan la versión original sino que un actor de doblaje habla en inglés español. que no es, no es inglés, es spanglish eh, es nuestro, nuestro que en vez de decir what's, what's your name, dices what's your name pues habla así durante toda la película. ¿En serio? Sí, 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 es, muy, es bastante chocante, la verdad. O sea, claro, a no lo es...
1: mejor, a lo mejor es una especie de, 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 de racismo implícito en el doblaje. Para llegar a otro nivel del doblaje que quiere, del, 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 del racismo que quiere transmitir la película. O sea, llega, llega hasta el doblaje el
3: racismo. A ver, yo es que lo, lo veo que queda tan mal que incluso una de dos. O haces que hable en español también este personaje, que yo creo que tampoco es trascendental que hable un idioma en otro. A lo mejor en el, la versión original sí que es una mejor y, y por eso tiene, está justificado quizás. Pero aquí una de dos. O le pones la versión original o me contratas un actor de doblaje que sepa hablar inglés. Oh, o le traduces al español directamente, porque la verdad es que es muy chocante. Es, es un poco muy llamativo de hecho
0: el, ese personaje bueno por, por una anécdota eh, llega en un taxi que conduce el propio Thomas Wittenberg que seguro que lo viste y dijiste sí", como ¿no? DiCaprio en, en una en Hollywood
1: qué buena eh, esa eh,
0: sí, y, y además eh, es de las pocas veces que aparece en películas y más en sus películas eh, yo que cuando la vi en versión original y escuché al Gabatokai este me recordaba los libros estos del workbook que te ponían en listening eh, ejercicio 4 de la página 35 eh Terrible, terrible Y lo peor, ¿sabes lo peor? Que lo estabas entendiendo Porque es el inglés que la eso toda la vida ¿Sabes?
1: Los profesores, los alumnos Todo el mundo hablaba como Gabatokai Es que me está apeteciendo verla otra vez O solo ver los fragmentos Supuestamente Solo quiero ver los fragmentos de Gabatokai Supuestamente el personaje es inglés Pero el doblaje es como si fuera de Ciudad
0: Real O sea, es una cosa terrible es de Cartagena Cartagena
1: eh, bueno, eh,
3: vamos a seguir Saludo a Cartagena Y a Gabatokai eh, sí. eh, bueno, eh, A los Mendrugos, que son de Murcia Sí.
0: Bueno, volviendo a hacer un mix de preguntas eh, ¿Cómo de importante creéis que en la estética Para la historia que están contando Ya nos relajamos con
1: Gabatokai y sus coñas? Eh, bueno
3: es que claro, ¿Puedes repetir la pregunta?
0: Sí, que cómo de importante creéis que es la estética de la película para la historia en la que están contando. o sea, ¿cómo... Dale, perdona Rubén. Dale, dale.
1: Eh, bueno, es que antes lo mencionaba, ¿no? No, no me acordaba de que había una pregunta así. Pero pero es que yo creo que la estética aquí es crucial. Primero porque estás en una fiesta y, y lo típico cuando en los 90, pues ver una fiesta pero o una, una boda. Fiesta. Es una fiesta. Es una fiesta. De Rubén. Claro, entonces estás estás, <risa> estás viendo una grabación casera, pues pues, pues le, le, va, le va perfecto. Pero es que además el rollito este de que, de que es, por, por decirlo de alguna forma, es una grabación un poco sucia y, y estar grabando algo que se supone que es bonito, como una casa, como una familia así bien arreglada y adinerada, grabarla de esa forma tan sucia, pues pues hay un, hay un, bueno, hay un cruce ¿no? de... de, de, de de, de, de. ¿Cómo decírtelo? Bueno, que hay un par de, 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 de opiniones, ¿no? Que se entremezclan ahí. Y pues eso pues funciona. Funciona porque, porque le, le, le sienta bien. O sea, una película como esta, si se hubiese grabado así súper bonito, como un anuncio de, 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 de perfume, pues, pues no, no me hubiese causado el mismo impacto. O sea, estamos, estamos hablando de, de un chaval que, que, coño, que le han violado. Pues no, no tiene que ser muy bonito de, de ver, como. Tampoco sería muy bonito de experimentar por él. O
0: sea que aquí predomina, como dices tú, no el qué y el cómo.
1: ¿no? Aquí está todo... Claro, tío, aquí es perfecto, aquí es perfecto. Aquí te, 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 está, te están explicando eh, una historia, pero el cómo te la están explicando, si, si va ligada con el qué, es perfecto. Porque va de la mano, o sea estamos hablando de cosas muy turbias y la grabación no es estéticamente bonita, por decirlo de alguna forma.
0: De hecho, la escena esta de noche que está él como atado a un pino, eh, y está grabada también exactamente de una forma igual, apenas se ve, o sea, está... Y la un... escena de noche se ve un pedo. Exacto. Claro. O sea, yo creo que también funciona por eso, o sea, y ya si te pones a divagar, a lo mejor incluso Tomás tenía esta película en la cabeza y dijo, voy a crear un movimiento que siga estas reglas para poder justificar que mi película
1: esté grabada de forma, ¿sabes? El resto es paja, el resto es paja.
3: Le, le faltó grabar en Super 8. Ya ves,
0: ¿eh? Y que luego, a lo mejor en el mismo montaje se le haya quemado o algo y se le, se ve así como una especie de esquina mal. Mira,
1: pa'lante, ponlo.
3: A ver, yo, yo es que lo he dicho también un poco al principio. O sea, a mí, yo realmente es que no me acuerdo. O sea, tendría que revisionar la película. Así que me acuerdo que en su día me gustó y, y para mi gusto tiene mucha chicha. Pero es que. Mmm, yo me acuerdo que en el momento que la veía, pues lo veía pues eso como una película muy, muy, prim, muy primogénia. O sea, muy muy primeriza y pues no sabía lo que me, me iba a encontrar en cuanto a la historia, o sea, sabía que la chicha iba a ir, iba a ir por ahí por el guión o sea, quizás entonces no me, no me trasciende tanto la manera en, en cómo está pues eso, formada técnicamente o sea, sí que lo notas y lo, y lo que dice Rubén, o sea, yo creo que la acompaña porque eh, todo, todo ese análisis que saca Rubén de que sí al final es una familia muy acomodada y, y la, la manera de grabar todas estas escenas eh, son tan sucias eh, pues puede tener que ver por supuesto pero yo por ejemplo eh, creo que si aquí discrepo con rubén eh, creo que si se grabara con, con otras técnicas mientras se se estuvi, se, eh, se pudiera sostener el guión de la manera que lo hace aquí en esta manera yo creo que funcionaría igual o sea yo creo que aquí no es que ensalce la película como tal es como que para mi gusto es indiferente o sea realmente no veo
1: yo yo no digo que no funcionase, ¿eh? ojo podría funcionar porque ahora estoy recordando una película que se llama The Invitation, que también estuvo en Sitges, que también es un poco el rollito este no un grupo de gente en una casa Ah, que usted... sale el de,
3: el de Prometheus, el chaval este de Prometheus, que se parece Oye. a Tom Hardy que Entonces, el el que me
1: parece Tom Hardy. Exacto, exacto Bueno, es que yo, yo creo que podrían a, a, podría haber un, Hay un tipo de películas que son de gente Hablando en una casa y que luego de repente Pasa algo y, y se, se rompe todo ¿no? Pues de Invitation es así Invitation está, está rodada de una forma muy elegante ¿no? Incluso hay un momento al final En el que, no digo nada, ¿eh? pero que está todo A cámara lenta, de repente hay una música Ahí que está tintineando De fondo y, y es todo como muy elegante Parecía un anuncio, ¿no? No, 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 tendría que funcionar. Entonces, Invitation y Invitation funciona muy bien. Lo que pasa es que los ingredientes que usa eh, en la película de la que estamos hablando hoy, de celebración, para como lo cuenta, pues hace que, que bueno, que sume, que sume. Pero no, no, no estoy diciendo que, que, el, que sea la única forma. Estoy diciendo que es una, es una buena forma de contar esta historia.
3: Sí, a ver, no te, no te voy a decir nada porque porque me vas a ganar? Eh, entonces, pero pero, pero sí no, que no, creo pero que está está, está, está yo, por, ejemplo, por un lado que es, que al final me ha ayudado a, a matizar, o sea, que en el fondo gracias. No, pero yo yo por ejemplo lo que decía, o sea, no no creo tampoco que gane o a lo mejor sí, eh, no lo sé, o sea, tendría que verlo a lo mejor de, de otra manera para saber si gana o pierde, pero desde luego lo que no hace es perder. O sea, para mi gusto no no, no pierde de ninguna manera, o sea, aquí es una es un claro ejemplo de cómo se puede hacer cine sin tener los recursos, como habéis estado comentando al principio del programa, eh, que, son, que puedes la gente pensar que son necesarios para, para, para hacer una producción. Yo tiendo un bueno, lazo. pero no.
1: hoy per, perdona, ¿eh?
3: No, no, digo, yo tiendo un lazo entre las dos cosas que decís, y además,
0: eh, Rubén, creo que también lo ha atendido. Eh, efectivamente, eh, yo creo que, que, que suma, ¿no? Por eso nos gusta tanto la, los fan footage, ¿vale? Entre muchas comillas. O sea. La gracia de irme muy lejos. Eh, del proyecto de la Bruja de Blair es cómo está grabado, ¿no? Eh, porque también es una forma de contarte esa historia. Esa historia contada de otra forma quizás no hubiera tenido el revuelo, hubiera tenido la mitificación que tuvo en, en su momento, ¿no? Yo creo que el hecho de. Eh, que el formato acompañe a la situación es una forma de sumar. Y evidentemente, también concuerdo con Juan en que seguramente, al ser una familia tan recatada con tantos lujos con tal a lo mejor hubiera a, otra técnica hubiera sido contratar la mejor cámara del momento planos estáticos dorados las luces como muy bonitas y también hubiera creo que funcionado de la misma forma entonces para mi gusto yo creo que, que, que es una buena elección la elección de utilizar este formato utilizar este movimiento pero que evidentemente eh, hay mil formas, que, inclu que yo sé más corto, pero Tomás es un genio y, y lo hubiera podido tratar de otra
3: forma completamente diferente y hubiera funcionado. Sí que, sí que es verdad, eh, a ver, si lo pienso realmente, sí que es verdad que yo creo que una de las cosas que te también te ayuda a meterte en este tipo de películas es pues, a lo mejor es estos recursos. O sea, eh, si tú estás viendo a lo mejor actores hiper-mega conocidos, eh, unos planos que son ultra-minimalistas y demás... Pues no te va a ayudar a meterte lo que te quiere, lo que te propone la película, a lo mejor en, en este caso, como, como puede ser la celebración, eh, de, claro. de una de una situación incómoda. Entonces sí que es verdad que ayuda y que puede favorecer.
1: Hmm. Bueno, es que el, el ejemplo de, de Blair Witch Project es, es perfecto en esas. En sí, el, claro. Por lo que estamos hablando, o sea, imaginaos la de películas que hemos visto de miedo, chavales en un bosque perdidos, y que tienen, pues eso, tienen que huir de algo. Sí eso con The Blair Witch Project con, con 100 millones de dólares pues hubiese sido pues una más y
3: The Blair Witch Project... bueno, mira, mira monstruoso, eh monstruoso es una peli que para pa mi gusto funciona muy bien y sí, tiene más revés, no sé. pero, tiene pero pero también va un poco de la mano con lo que está contando. Porque lo... sí, 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 sí.
1: Se supone que la gracia de ver monstruoso es que tú te has encontrado una cinta en una ciudad postapocalíptica y dices, coño, ¿y esto? ¿Quién lo ha grabado? Pues, pues lo pones y lo que lo que ves es lo último que ha grabado. Y en Play Witch Project es un poco igual. Si hubiese habido mucho presupuesto, hubiesen habido muchos sustos, muchas imágenes de monstruos o de luces o tal, y el único momento de terror que tienes es, es, es ese final en el que no aparece nada tampoco. O sea, al final limitarse con recursos puede acrecentar mucho en la, en la creatividad y yo creo que es de lo que habla de dogma.
0: 95. O sea, que la braguiza del ingenio, ¿no? Nos quedamos con esa frase.
1: Exacto, así yo no lo hubiese dicho mejor. Hacer.
2: Sí,
0: sí, sí. Eh, bueno, pues yo chicos eh, ya pillamos la recta final. Eh, os hago dos preguntas en una para ver si ya me, me soltáis del tirón las dos, lo que opináis. Eh, cosas que os gustan y cosas que no os gustan. Cosas que funcionan y cosas que pensáis que no. A ver qué decís, ¿eh? Porque me lío a machetazos
1: y... A ver, me, me mola... Bueno, o Juanan, si quieres. Así también
3: pienso yo. Es que, a ver, como puntos negativos ahora mismo no te podría decir porque no acuer no me acuerdo ni cuánto duraba, ni me acuerdo de todas las tramas. Eh, no sé. Quizás que, que haya demasiados personajes. Es que tampoco me acuerdo todos los personajes. a ver, a ver a... Ah, pues no dura mucho no sé, pues yo es que creo que es una película que cuando yo la vi a mí, yo la disfruté bastante o sea, me, me gustó, no le, son de esas películas que no, no le sacas puntos negativos y si se los sacas es porque pues pues por lo que me estás haciendo otra vez Mario, que es ponerme otra pistola a la cabeza entonces, no, pues es que puntos positivos yo creo que todo esto lo que hemos estado hablando, o sea, al final la manera, tanto la manera en que está rodada, como yo creo que el guión y lo que viene a contarnos la película, que al final es, es, también un poco, pues una metáfora también muchas veces de que, eh, lo que decía al principio Rubén, que sabemos muchas cosas a lo mejor y preferimos callárnosla, y yo creo, que yo siempre he sido de, de ir bastante de cara, y yo creo que al final también es un poco lo que propone la película, ¿no? O sea, ir con la verdad un poco por delante y más en situaciones que son necesarias incluso.
1: Totalmente de acuerdo. A mí, yo no diría algo malo o algo que no que quitaría. Yo diría algo que, que me que me funciona, que me gusta. Eh, me me gusta ese momento de, de, de que el tío de repente ve a su hermana. O sea, de, me, me, no digo que me saque de la película como algo malo, sino que me me saca de una forma de, ¡hostia! Eh, ¿Qué está sucediendo? O sea, no no pensé que que aquí también cabría. Eh, un momento así medio onírico raro y lo único que hicieron fue meterse en un cuarto de baño y apagar las luces o sea, con tan poquito y, y sabía que eso no estaba sucediendo realmente, o sea me creo toda la película pero sé que ese momento es algo que sucede en la mente de él y, y ya está y dices tío, joder, o sea apagaste las luces únicamente y me, me lo creí por completo me funciona mucho por, 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 porque es un oasis en medio de, de, de toda la, la historia que te están contando ese, ese momento. No,
3: no, no me acuerdo de esa escena yo
1: sí, está de repente ve, 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 bueno, ve, ve a esa persona ¿no? hay una luz como, como una vela y bueno, está, está viendo a esta persona y ah, vale, bueno. bueno, es que como, como hablan sobre la muerte en, en ocasiones y demás pues este momento yo creo que culmina con, con todo lo que han ido diciendo antes y tal
0: bueno, pues yo por poner una pega, ojo, ¿eh? yo pongo una pega eh, me parece bien o sea, ya es, es técnica es una, es una, una pega técnica me, me parece bien el hecho de rodar escenas de noche sin presupuesto pero como amante de, de los guiones y de la escritura y demás cosas eh, creo que el hecho de perder información hace que la gente te, se pueda perder o sea, yo el hecho de estar viendo una pantalla de repente en negro que se puede medir, vislumbrar algo mm, me, me cuesta, o sea, no digo que sea un error ni nada y seguramente, como decimos que te he hecho completamente aposta pero me causa rechazo el hecho de perder información o sea, parece que me está tratando de tonto de, está aquí pero no es accesible para ti, entonces fue o quizás es lo único que a mí me, no me funciona y luego también hablar de... Yo de por
3: que... ponerle otra pega eh, me faltaron gambas en el, banque, en el banquete
1: Javier. <ríe> 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 Yo es que ya acabaría el podcast aquí, o sea, no, no puede no puede mejorar más.
0: <risa> eh, y, y bueno, y por, por poner cosas buenas que no le hemos dicho nada, la dirección de los actores yo creo que también es un punto positivo, o sea, se les nota que tienen alguien detrás que piensa por ellos o que les manipula o les lleva a puntos que ellos por su técnica no son capaces de llegar. Lo único que puedo
1: Pero, Mario, a ver, pero yo creo, yo creo que. A ver, sí, te entiendo lo que dices, eh. Y, y, y en el fondo, yo creo que a cualquier persona que se enfrente con una de estas películas eh, va a decir, coño, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy viendo? No, no entiendo nada. Pero claro, recordemos que es que. No hay música que acompañe eh, el sentimiento que se supone que te está transmitiendo el actor. Entonces estamos acostumbrados a que haya siempre un empuje de, de elementos que nos ayudan a, a, a entender...
3: Eso hace que gane la incomodidad, ¿eh? O sea, te provoca más incomodidad. Claro, eh, no solo la incomodidad,
1: eh, te sientes que o, o entras en el juego de, de, de esta forma de, de rodar o, o te, como tú dices, te vas a perder las cosas. Y es precisamente por eso por lo que uno dice, vale, pues tengo que poner atención, pero pero al 120%, porque hay otras películas, otras series, en las que tú puedes ir de la mano, incluso más. Hay pelis y series que puedes no ver hay pelis que están hechas para escuchar, que dices, es que, es que tampoco estoy viendo nada que me esté contando la historia, no me está contando la historia con imágenes, me la está narrando, pero aquí todo lo contrario, aquí tienes que verlo y tienes que estar pendiente de, de bueno, de, de, de cosas que, que hace que, que, que puedas llegar a entender qué es lo que te está transmitiendo el personaje, porque el, el, el Dogma 95, eh, de alguna forma, se están poniendo la mano, eh, se están poniendo una mano en la espalda. Porque a cualquier director que le digas que con, con, de Hollywood, con mil millones de euros de presupuesto, que no puede, no puede usar música, se, 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 pone a llorar. Es decir, ¿y cómo voy, cómo voy a hacer ahora para que esta, esta persona que se está riendo transmita felicidad? Tengo que poner música. No, pues a lo mejor ponla riendo y ya está. No, 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 porque el público, ¿cómo lo va a entender? Pues, pues sí, pues a lo mejor se lo entiende, pero claro tienes que acostumbrarte, eh, no lo digo por ti obviamente Mario porque sé que tú eres un, una, la hostia, pero el, el público convencional pues se, se tiene que acostumbrar a que las cosas en el cine pues pueden no ser fáciles a veces y que, y que re, bueno que requiere un poco más de... de, 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 de de actividad a la hora de ser espectador y decir, a ver, espérate, ¿qué cojones me está queriendo decir? Porque es que no me llega. Claro, es que no te lo está poniendo fácil, pero eso no significa que la idea no esté ahí. La es
3: realidad... verdad que limita, ¿eh? Es verdad que limita bastante, por lo menos eh, a la hora de, de poder crear cualquier historia o poder hacer cualquier película.
0: También mm. cre creo que. que... Que si una persona.
3: Yo no estoy juzgando que los actores sean
0: malos o buenos, eh. O sea, eso es lo primero. O sea, me parece que están bien, pero creo que hay una mano firme detrás que los conduce a eh, que sin recursos lleguen a su máximo exponente o a un claro, punto claro. muy alto. Pero eh, creo que cualquier persona que haya llegado hasta la celebración, que no sea por nosotros, o sea, que sea una persona que le gusta el cine y, y de repente ha visto otra ronda y ha dicho, hostia, me voy a meter a ver qué es este tío, yo creo que no ha llegado por casualidad y seguramente se haya enfrentado a otras películas más conocidas que utilizan estos recursos, o, o que no sé a lo mejor que utiliza el sonido, pero por ejemplo me voy a Sound of Metal, donde el sonido es bastante más importante que la imagen que no digo que la imagen no sea importante, pero el sonido tiene bastante protagonismo sobre, por encima de eso, o me voy a esta de Sandra Bullock, que tampoco fue muy, muy para allá, la de Beerbox, ¿no? la de ciegas, que también juega con el tema del
3: sonido, pero... Wiplash, eh, bueno, cualquier película, que piensas a lo mejor en películas de superhéroes, en una película de Batman, y Batman no sería lo mismo sin esa banda sonora, o... eh,
0: Efectivamente, por eso yo creo que, que, que con lo, con lo, como lo que dice Rubén, tienen una mano a la espalda, pero son suficientemente buenos y capaces de poder seguir transmitiéndote sin, sin utilizar todos el potencial que podían utilizar, porque luego, es verdad... Que si otra ronda es otra ronda, es por esa escena final, y esa escena final sin música no hubiera tenido ningún tipo de sentido.
1: No,
3: no, claro, claro, claro.
0: Entonces es una forma de evolucionar y ver que con diferentes componentes son capaces de hacer eh, grandes piezas, para mi parte.
3: Sí, además, eh, aquí el hecho de que no tenga música, yo es otro, otra cosa que cuando yo vi la película, de hecho, hace poco, a, ayer estuvimos hablando Mar y, yo, y me dijo: no, no, es que la, la celebración no tiene ni una sola canción. de ¿verdad? Ni una, ni en los títulos, ni en el final. No, no toca en el piano hay un momento que toca el piano pero
1: es una de las normas no que si sí. es una música tiene que sonar porque está sonando en la película como tal no
3: claro yo las la, la normas me las he leído ahora sabía que había unas normas pero ni puta idea me las he leído antes de empezar el programa que también las ha pasado Mario y, y joder a ver eh, ya te digo o sea yo la primera vez que vi la película tampoco me di cuenta o sea eh, no creo que solamente el movimiento dogma Mantenga esta regla. Seguro que hay otras películas que no han utilizado música, seguro que hay otras películas que lo ha dicho también Mario, de todo esto, eh, que no utilizan a lo mejor, pues, muchas de las cosas que no se utilizan con el movimiento Dogma. Entonces, bueno, yo creo que al final, más allá del movimiento, lo que proponga o no, lo que está diciendo también, él, eh, el hecho de que, eh, sepas a lo que te vas a enfrentar, yo creo un poco que sepas antes de ver la película lo que vas a ver un poco, que es una película muy, pues eso, muy primigenia, muy, muy o sea, muy, muy primeriza. Entonces eh, obviamente te vas a encontrar escasez de recursos, que sea por normas que han establecido ellos, por, porque también aquí me imagino que influirá un poco los gustos de, de, de ellos, no, o, o, no, o no entiendo, pero vamos, eh, desde luego hay cosas que realmente pues una pieza musical la puedes poner, o sea, esto lo han debido de poner por un motivo, o sea, no por falta de recursos como tal, porque aunque no tengas recursos puedes poner música. Entonces tiene que tener algo más allá, o sea, yo creo que el, el que no haya música también significa algo, que en este caso yo creo que también, pues lo que decía, a lo mejor está está para, no, para provocar esa incomodidad que por lo menos a mí, por lo menos me crea. De hecho,
0: una de las normas es precisamente eso, o sea, no añades a la película, sino que lo que grabas es la película. Eh, de alguna forma... Eh si tú consigues entrar en la celebración es porque no estás escuchando otra cosa que no escuchen los personajes o no estás viendo otra cosa que no vean ellos realmente yo creo que ese es el punto clave del dogma eh, estar dentro de la película porque no hay ningún factor externo que la modifica porque recordemos que tampoco se puede modificar el color eh, las luces tienen que ser luces naturales es decir, luces que estén en el sitio entonces es una forma de, que, de entrar en esa película como si fuera algo que te pasa un día que vas por la calle. O sea, nadie va escuchando Nirvana mientras van dando a no ser que lleva unos cascos, ¿no? O, o ve la, la vida de una forma diferente que la ven un, la, el resto de personas. Entonces yo creo que esa es la gracia del dogma o, o la lectura última que quiero hacer sobre la gracia de, de ese movimiento. Que tú estás dentro porque todo lo que están viviendo los personajes lo estás tú lo estás viviendo con ellos. No tienes información extra. Tienes la misma que ellos. Y bueno, lo que decías, eh, Juanan, que también es verdad que que, y lo he dicho al principio, que tanto Thomas como Lars, a pesar de que ya se han desprendido del movimiento o ya apenas lo usan, siguen teniendo algunas dejes que, que parece o que están sacados del dogma, porque las conversaciones que hay en Anticristo, se saltan todas las leyes de, 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 de escritas sobre la mirada, ¿no? porque de repente William fue está a la izquierda, pero de repente está atrás pero a la derecha, y el montaje no está un diálogo grabado a la vez, sino que de repente hay un corte en mitad de una frase y te la reanuda, o sea que siguen teniendo algunas de los componentes que, que, que establecieron hace más de 20 años, o sea que sigue funcionando realmente el dogma, aunque no de la misma forma que antes. Eh, y bueno, chicos, pues ya la última pregunta, eh, que no es una pregunta, que es una reflexión. Aquí es freestyle. Eh, quiero una reflexión vuestra sobre Wittenberg, El Dogma, Bontrier o, la, o esta película en concreto. O sea, ¿qué os transmite a vosotros El Dogma? ¿Qué os transmite Wittenberg? ¿O qué, qué significa para vosotros eh, esta película? Rubén, que te voy a tope.
1: Yo, es que, a ver, El, el Dogma, si la idea está en en permitir que la gente cree contenido y haga, haga cosas sin necesidad de dinero, yo creo que estamos viviendo el dogma 2021 ahora mismo, ¿no? Porque ahora quien más, quien menos, todo el mundo puede crear contenido, o sea, lo tenemos al alcance de la mano y, y, y lo hace todo el mundo, o sea, de repente la gente edita y, y graba con una facilidad y, y estamos en un momento interesante, yo creo que... Eh, sería curioso ver qué, qué es lo que opinan los, los creadores de, del dogma y qué, qué opinan sobre, sobre esto. no sobre Ya este ha venido movimiento. con
0: nosotros Thomas Wittenberg. <risa> eh, claro,
1: <risa> y justo lo teníamos aquí. <risa> Pero claro, es verdad, no ¿Qué, qué, ¿qué opinarán de TikTok? ¿Qué opinarán de, de, de todas estas vainas? ¿no? Porque al fin y al cabo es, es la, la libertad pura de creación con, con pocos recursos con un puto móvil en la mano y, y venga, y, y, y a causar, eh, eh, a transmitir emociones, ¿no? Y a, y, a, y a expresar un mensaje, ¿no? Que al fin y al cabo, eh, sí, es verdad, es un puto TikTok, pero, pero es una peli, de 20 segundos, pero, pero es una peli, ¿no? Y, y... No sé, estaría curioso ver qué, qué opinan de, de, de cómo, cómo ha llegado a convertirse a día de hoy la la posibilidad de, de crear contenido, ¿no? Al fin y al cabo ellos querían o reivindicaban un poco eso, ¿no? Era un poco la batalla contra los grandes estudios, porque si tú no tenías eso, si no tenías la posibilidad de hacer una gran película, pues te iba a costar mucho, pero 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 bueno bueno está estaría bien, estaría curioso a ver qué qué opinan de ellos ellos de sobre esto.
3: Pues mira, yo acompañando esto que estás diciendo Yo creo que también es algo de lo más eh, O sea, de lo más reflexivo Que puede traer todo todo esto O sea, ya no, esto es un claro ejemplo Que le puedes enseñar a cualquier persona Que entiende el cine de una manera A que se puede entender de Muchísimas otras formas O sea, que al final el cine abarca tantísimo Que, que lo bonito es eso, ¿no? Lo que también estabais hablando un poco antes Cuando hemos estado hablando del tema del sonido Eh que tienen muchísimos recursos y tienen muchísimas maneras de poder hacer cine y que al final lo que lo, yo creo que lo que eh, es primordial es la historia que cuentas y cómo la cuentas sobre todo y que a partir de todos los recursos que tienes pues eh, pues efectivamente puedes hacer una película de muy bajo presupuesto y que salga una muy buena película o puedes hacer una película eh, con muchísimo dinero y que te salga una puta mierda o que te salga muy buena que al final eso es lo de menos y que no te puedes guiar yo creo por eh, por si una película tiene dinero un, o sea, está llevada con mucho dinero o con poco dinero o sea, Sí, yo sí. Creo que...
1: total, es que el cine indie el cine de poco presupuesto malo también existe o sea, también existe claro. el cine europeo
3: de bajo presupuesto hiperindependiente que, que es malo o sea, eso es así O por ejemplo, hay mucha gente que también, que yo me incluyo eh, que se muestra muy reacia a la hora de ver cine antiguo, porque también el cine de hace 50 años también tenía ciertas normas, por, de, por decirlo de alguna manera establecidas, hace 70 años el cine no había sonido entonces eh, había ciertos factores que también digamos era como el dogma que había en aquel entonces estos han creado eh, un, una manera de hacer cine y lo han decidido llamarlo así pero no deja de ser otra manera de miles y miles y miles y miles que hay para hacer cine o sea lo, lo bonito del cine yo creo que es que no hay normas o sea que realmente eh, aunque sí que haya cierto. Eh, ciertos requisitos para que tú puedas hacer una película, pero realmente, o sea, es, es tan, tan, tan extenso del mundo que puedes encontrarte lo que quieras y de la manera que quieras, o sea, simplemente también tienes que abrir un poco tu la mente, o sea, no vale eso de, eh, a, no, a mí es que me gusta este tipo de películas, a mí no me pongas una película de ciencia ficción o no me pongas una película de terror porque no, o sea, cualquier película viene a contarte unas cosas con las técnicas que tiene y con la manera que han, que han tenido para, para hacer esa película y yo creo que al final es una de las cosas más bonitas del cine, ¿no? El que se puede hacer lo que tú quieras y como quieras. O sea, Rubén lo ha dicho, ahora mismo yo creo que la capacidad que tenemos para hacer cualquier cosa. No sé quién fue el director que hizo la película con un iPhone. ¿No fue David Fincher? Damien Chaplin. Damien Chaplin. ¿Y Fincher no hizo algo también con un iPhone? Bueno, el caso es que tú fíjate, o sea, que ya se puede hacer cosas con un aparato, pues eso, que te puede llevar a la palma de la mano. Eh, que lo, lo ha estado diciendo Rubén y, y pensar todo esto o es sea, al final que no hay límites yo creo dentro del cine
1: es que eso, yo, por, por eso por lo que tú estás diciendo ahora Juanan eh, es por lo único por lo que yo podría estar en contra de un movimiento como Dogma precisamente ese que hayan normas o sea al fin y al cabo si sí, te, te, te están vendiendo la moto ¿no? de oye que aquí puedes crear lo que quieras ya pero pero no no puedo hacer según qué cosas o sea también en los años 30 había un código de censura el, el código HICE que te limitaba hacer ciertas cosas que también es cierto que ese código eh, lle llevó a, a unos niveles creativos muy muy grandes no y también bueno pues pues también salieron cosas también salieron cosas guays no igual que con eh, con el con tiburón Spielberg no tenía recursos para para poner al tiburón y precisamente porque porque el bicho se estropeaba todo el rato pues dijo ay pues si pongo una música para que cuando salga el tiburón en vez de salir el tiburón salga una musiquita oye pues pues está guay no que, que, que bueno que tengas una idea y no pero pero te adaptes a, a la situación porque porque tienes que ser creativo no y, y siempre que hayan normas aunque sean unas normas hiperliberales que te den cierta libertad y cierta creatividad, pero son normas y te tienes que limitar a ellas, así que es lo único malo que le veo al movimiento Dogma. Eh, es lo que tú dices, al final eh, tiene que ser totalmente libre y, y bueno, pero bueno, no, no le voy a juzgar por ello. Bueno, por, ¡Viva Dogma!
0: Por darle un palo, viva, por darle un palo a Rubén, eh, viva, viva. yo creo que... Eh, hay muchos movimientos y seguramente haya muchos que ni siquiera le, le pondremos nombre y seguramente lo, los hayamos visto al menos una película de cada uno entonces yo creo que la creación de Dogma o tal más que centrarse en, en todo el mundo pueda hacer cine eh, te, te dice mira con estos 10 pasos y si sigues estos 10 pasos está dentro de un canon y yo creo que el, el espíritu de Dogma es decir ser más trascendental todavía, en plan tienes estos 10 pasos pero haz lo que te dé la puta gana o sea, yo creo que eso es el espíritu de Dogma, en plan, somos gente que hemos estudiado cine y que hemos aprendido de los grandes maestros pero nos ha dado igual, porque tú no puedes hacer lo mismo, en plan, imagínate que dentro de 50 años eh, está considerado Thomas Wittenberg como el mejor director europeo de la historia y se estudia Dogma como se estudia actualmente yo que sé, a, a Fellini entonces, yo creo que ahí también va a estar el punto, ¿no? de que haya más movimientos o otra forma de que tu película encaje en otros movimientos cinematográficos y ese creo que realmente es el espíritu de, de dogma y a lo que decía Juanan yo creo que el cine es eh, una sensación ¿no? que te algo que te o, o alguien que quiere transmitirte alguna idea un mensaje eh, pero vamos, desde el director hasta los actores, hasta eh, el de iluminación, hasta el último operario, eh, yo creo que quieren transmitirte una sensación o hacerte entrar dentro de un mundo y de una historia con ciertos parámetros y yo creo que esto o, o el, la forma que tienes de llegar a Dogma es a través de otras películas que no son parte de Dogma, o sea yo no me creo que 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 ya la, la primera persona que se interesa al cine eh, es porque ha visto eh, películas de Lars von Trier y de Thomas Wittenberg sobre Dogma y no conoce a otro de directores, eh, pues eso, Spielberg, Tarantino, Scorsese, David Fincher, quien sea. Entonces, yo creo que, que está en, en que las personas que llegan a esta dogma llegan con una idea abierta o con la mente abierta para saber que se está enfrentando a algo que no antes visto o visto de otra forma. Entonces, eh, Creo que pocas personas pueden ser reacias a este tipo de cine porque el público que llega a ellas es tan exquisito o tiene tanta formación en cuanto al cine. O sea, me refiero a que ha visto muchas películas que no le repulsa la idea de enfrentarse a algo nuevo. O sea, por ejemplo, irme también a un director que hemos hablado de antes, Danes. La persona que haya visto Neon Demon pues habrá quedado un poco chocante el hecho de es una película que apenas tiene diálogo que es muy visual o es muy tal pero si entiendes las reglas que maneja Nicolas Winding Red y te gusta de Neon Demon pues disfrutará mucho más, o Dios perdona o entraste a lo mejor a ver Nicolas Winding Red por Drive y de repente te ha abierto un mundo y has encontrado el, el director de tu vida y por eso yo creo que todos tenemos un director eh, comercial y un director que no lo es tanto no porque a Rubén seguro que le, le encanta Spielberg pero también le encantará a lo mejor dentro de 5 años vea todo Tomás Wittenberg también le encanta o a ti Juanan te gusta eh, Nolan que también es un estudio comercial y no te, y te gusta más Nicolás de Winding Red yo creo que están como los dos polos y que los dos son completamente cohabitables ¿no? creo que los dos tienen cabida puedes verte Tenet y terminar de ver Tenet y verte pues eso solo Dios perdona y disfrutarla las dos por igual o incluso más eh, la del danés entonces yo creo que cae cabida para todos o sea, y, y esto es el espíritu de dogma ¿no? eh, decir que todo el mundo tiene cabida para consumir y para hacer lo que haga que otra
1: persona lo disfrute
0: no sé si me enrollado mucho me ha quedado claro pero yo...
1: bravo, bravo, bravo no, no, a ver si es que en el fondo es cierto no, no tiene por qué haber batalla al fin y al cabo eh, precisamente gracias a las grandes productoras a, a que hagan taquillazos con películas que pueden ser de dudosa calidad pero que hacen taquillazos Precisamente esas productoras son las que luego ayudan a, a, a producir otras películas más pequeñitas. Así que todo forma parte de, 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 bueno, de la maquinaria del cine y no, no podemos prescindir de las grandes para tener solo pequeñas, porque, porque no, sería, sería imposible. Al final tienen, tienen que coexistir las dos.
3: Es un conglomerado, exactamente. Claro, que al final el cine no es únicamente entretenimiento. Obviamente es una de las funciones del cine, pero no es, no es eso. Al final el cine es una forma de expresión, es que por eso es un arte. O sea, no deja de ser. Pues yo creo que, que al final es eso, no, no tiene que haber normas en ¿eh? algo que es tan ambiguo y que es tan subjetivo, eh, por lo que estaba contando ante Rubén. Entonces, bueno, eh, esta es una manera más de, de, de hacer cine, el, el movimiento de este Dogman 95. O sea, yo realmente considero que es importante porque también realza un poco también una figura... Europea y que eso va más allá al final de lo que tenemos a lo mejor eh, concebido por lo que es el cine, lo que todo el mundo entiende que es el cine. Entonces, eso es algo bueno también que yo le veo al movimiento Dogma. Pero no es algo... A mí, sinceramente, o sea, yo es que esto del cine que hacía este o el cine que hacía alguno, o sea, obviamente te vas a influenciar siempre por las cosas que ves, pero yo no, o sea, yo no creo que eh, la función del cine sea estudiar autores o estudiar a directores, yo creo que es la función sería estudiar películas, o sea, películas de manera digamos, eh, independiente o sea, no es más lo que una persona quiere hacer sino lo que la película te quiere transmitir o lo que tú entiendes por ver, al ver esa película o sea, porque al final la película efectivamente tú la puedes ver de una manera y hay recursos que vas a saber que están ahí bien, ahí están, están metidos pero te va a significar una cosa y a mí me va a significar otra entonces, bueno, eh, yo creo que es más eso ¿no? la, la, la esencia del cine en general, no de de crear un modelo y regirnos siempre por ese modelo y a ver qué sale. O sea, al final tiene que haber de todo siempre. O sea, tiene que haber películas de Star Wars y tiene que haber este tipo de películas. Exacto. Yo, yo creo,
0: y creo que es un problema y ya creo que con esto podemos acabar. Bueno, a no sé que tengáis más cosas que decir. Eh, creo que hay una... Ahora ya para hablar de un tema un poco diferente, hay un problema en cuanto al estudio del cine como tal, porque siempre quieras o no, eh, si estudias una obra va a estar ligada a un nombre, aunque sea algo completamente secundario, pero si te ponen ocho y medio, sabes que es de Fellini y es una gran película y la tendrás que estudiar, pero Fellini tiene otras grandes películas y se va a ver que de ocho y medio tiene influencia de otras 200 o Stanley Kubrick. Mmm, vas a ver la chaqueta metálica y vas a ver la misma mirada que hay en la naranja mecánica o que tiene Jan Nicholson en el resplandor y al final yo creo que ese es el problema y, y concuerdo con Juanan, creo que se deberían estudiar las obras y entre ellas las obras a lo mejor de un movimiento cinematográfico como es Dogma porque compartirán más cosas que el resto de la filmografía de Thomas Wittenberg los idiotas y la celebración comparten más cosas que la celebración y otra ronda, aunque sean del mismo director entonces comparto lo que dice Juan. Bueno chicos, eh, pues aquí hasta aquí hemos llegado eh, Creo que ha quedado bastante Muy bien Hemos hablado de, de todo prácticamente eh, sí. De cine comercial, cine no comercial Actores que no, no sonaban eh, Y una gran película como es La Celebración Así que solamente me queda daros las gracias Por estar aquí y un beso a Gordi.
1: Muchas gracias a ti tío Has ha sido un Un crack llevando, llevando el programa Y Juanan tú también tío eh, Me mola mucho escucharos a los dos
3: a mí también, encantado de este programa y enhorabuena a Mariette que se le ha currado mucho y espero que haya quedado como, como él hubiera fantaseado antes de empezar a hacerlo.
0: Ha
1: quedado mejor de lo que esperaba, o sea que... <ríe>
3: mejor, mejor. De,
0: de nuevo, daros las gracias porque sin vosotros no hubiera quedado también evidentemente. Y a la gente que nos está escuchando, pues eh, recomendarles que podemos, pueden escucharnos en Evox, en Apple Podcasts, en Spotify, pueden seguirnos por la calle, nos pueden seguir en Instagram, en TikTok, en Twitter. Y esto ha sido todo, esto ha sido puro vicio.
1: ¿Adicto al cine? No te pierdas nuestro próximo capítulo en Puro Vicio.
2: of living life at the limit yeah. Caught up in the century in the entirety Yes, the credit's on hell right It's, It's lives in a house Very big house in the country Watching up the new repeat And the burn re in the country It takes a manner of pills And piles up out of his In the country Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country He's got morning glory and life's a different story Everything's going jack and jory with his own mortality He's reading balls like knocking Bambosa It's a helping and that makes you feel worse of life Oh, it's the century's remedy for the pain In the country, if she comes to my home, I'm the In the country, in the country, in the country.